0: Ladies and gentlemen, manche Menschen haben es nicht mehr für möglich gehalten, aber sie sind zurück. Sieben Monate nach der letzten Aufnahme kommen sie wie die Asche, nee, wie ein, wie eine wie eine Jamaika-Koalition Jamaika, Jamaika aus der Asche. Herzlich willkommen zurück bei redebedürftig ein Podcast. Üben wir nochmal. Hörst du das? Hörst du das? Das ist Hörst du äh, ein das? leises Rauschen, das ich. Äh, das ist, äh, das ist das Applaus. Nee, das ist,
1: der, das ist der Applaus von allen unseren Hörern. Also, <lacht> man hört halt leider nichts.
0: Zumindest denen, die die, die die Zeit überlebt haben. Es ist wirklich sieben Monate. Ich, ich schaue gerade nach. Unglaublich. Sieben Monate her, dass, dass wir die letzte Veröffentlichung haben.
1: Und ja,
0: Zeitwurz, wir haben es aber tatsächlich mal wieder geschafft, tatsächlich. Sehr schön,
1: sehr schön. Dann darf ich dich begrüßen, mein, mein Berliner Bärchen, Simon, am anderen Ende, der, äh, anderen Ende der Leitung, am anderen Ende Deutschlands. Hallo.
0: Hallo, du rasende Reporterin.
1: <lacht> Nur weil ich jetzt meine Haare wieder offen trage. Dass, äh...
0: Ja, ja die, die, die sind ja unglaublich, wie die eben vor äh, in deinem mhm. Zimmer, das ist herrlich. Es ist schon wirklich, das, das muss man mal erwähnen, es ist schon erstaunlich, wie wir es nicht geschafft haben, in den letzten Wochen und Monaten einen Podcast aufzunehmen, obwohl wir uns sogar zweimal gesehen haben. Wir waren beide Male aber tatsächlich einfach zu verkatert. Wir hatten, wir hatten es vor, wir hatten es vor, tatsächlich aufzunehmen. Wir waren einfach zu verkatert. Richtig. Und dazwischen war einfach sehr viel los. Wir hatten viel zu tun und keine Lust aufeinander, ab und so auch
1: mal. Ja, das auch, klar, natürlich. Ähm, ja, aber das, das, stimmt schon. Ich meine, du warst ja auch hier mal, äh, mit dem, mit der Idee, dass wir aufnehmen. Ja. Und ich glaube, wir haben dann irgendwas auf der Xbox gezockt oder so, <lacht> weil es nicht auf die Reihe bekommen haben. Wir, wir,
0: wir, haben, wir haben tatsächlich einfach, ein, wir haben es nicht mehr geschafft, als auf der Couch zu liegen, ähm, Madden, ja. nee, was war, denn, war nicht es war Basketball, was wir gezockt haben. Und, äh, haben uns eigentlich zusammen mit deinem Mitbewohner, ähm, gegenseitig beleidigt. Einfach mehr war, glaube ich, an diesem Tag nicht drin. Ähm, schlecht schlecht PlayStation-Spielen, Xbox, whatever. Und äh, äh, Begriffe an den Kopf, weil man von uns hat eigentlich nur versagt an dem Tag. Und äh, ein, ein, das ist, vielleicht wäre das sogar mal ein eigenes Podcast-Format wert. Verkartete Jungs, die äh, sich gegenseitig beleidigen, weil sie total verscheißen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei verkartet durch diesen ganze technische, ganzen technischen Aufbau, den wir jetzt halt hier betrieben haben, würde ich nicht hinbekommen. Also man muss sagen, also ich, also ich wollte ursprünglich mit meinem Laptop mit dem Simon Skypen und das dann aufnehmen. Es geht allerdings nicht, weil ich über den Laptop den Simon nicht höre, weswegen ich jetzt halt quasi übers iPad mit dem Simon Skype, während ich über meinen Laptop aufnehme. Ich, ich glaube noch nicht, dass das funktioniert, aber lass uns überraschen. Über das Tablet funktioniert
0: es bei uns beiden einwandfrei, Skype. Äh, neuerdings hat diese Aktualisierung funktioniert gar nichts. Also mal ein ganz großes Kompliment an Skype, dass sie es geschafft haben, tatsächlich, dass man auf äh, Mobilgeräten wunderbar miteinander kommunizieren kann, auch in Zukunft, aber die Desktop-Version einfach mal komplett gegen die Wand gefahren hat. Keine Ahnung, ob das jetzt nur bei uns an bei Windows so ist, aber äh, es ist auf ja, jeden diese Fall...
1: Skype, Skype ist ja Microsoft, so gesehen. Es wird ja doppelt lustig, dass wir über unsere Windows-Dinger nicht mehr skypen können. Also, Tja. Applaus, Applaus nochmal an dieser Stelle. Sehr schön, aber wir, wir, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, das ist doch wunderbar. Ja. Wollen wir mal anfangen mit irgendwas?
0: Ich bin gut vorbereitet, ich habe Kaffee und Spezie dabei, ich bin ausgestattet, schön. wir können anfangen. Was ist denn eigentlich in der ganzen Zwischenzeit passiert? Sieben Monate, das ist eine lange, lange
1: Zeit gewesen. Ja, voll. <lacht> ähm, ja, wir, wir waren beide reisen, glaube ich. Beruflich hat er ein bisschen was getan. Bei dir auch?
0: Ich bin immer noch nichts nutz. ja, doch, okay. alles beim Alten.
1: Ja, ja, okay, ja, wunderbar, top, mhm. sehr schön. Naja, deswegen, keine Ahnung, wir, wir können ja mal über, über deinen dein Auszug in die weite Welt reden. Du warst, wo, mein Aus wo warst du?
0: Mein Auszug in die alte Welt. Ich war in äh, Südostasien, ganz, ganz äh, einfallsreich und mich dort äh, rumgetrieben in Thailand, Laos und Vietnam. Habe ich es aber nicht, nicht die, den Süden äh, äh, erlebt und, und gesehen, sondern nur sich im Norden aufgehalten, weil ich mir behauptet habe, einfach mal, der Süden ist eh schon teilweise so touristisch, da wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht besonders viel tun. Da werde ich auch nochmal an anders vorbeischauen können und mir die Traumstrände anschauen dürfen. Also gucke ich mir noch den etwas unberührteren Norden, hat sich auf jeden Fall auch dann sehr gelohnt. Auch wenn, äh, vier Wochen für drei Länder, das war äh, sportlich. Alleine kann man es machen, aber äh, er zehrt tatsächlich auch ein bisschen an äh, ja, Körper und, und, und Psycho und Physis auf jeden Fall. Werden sehr gut beansprucht, wenn man alles, das habe ich dann irgendwie auf die Weise auch durchgezogen.
1: Also du warst, du warst wirklich die ganze Zeit alleine unterwegs?
0: Nee, oder? Fast die ganze Zeit. In Vietnam war ich mit einem Freund unterwegs, der in Asien studiert gerade. Aber ansonsten war ich die ganze Zeit alleine unterwegs, genau, ja.
1: Ja, da lernt man sich und seinen Körper auch noch mal. Kennen wie sonst nur in der fünften Klasse.
0: So in etwa, genau, genau. Fünfte <lacht> bis siebte hat es bei mir gedauert, bis alle Schamhaare fertig gewachsen waren. Von daher war es ein längerer Prozess. Aber genau, es war auf jeden Fall äh, auch für sich selbst, um sich selbst kennenzulernen, sehr, sehr interessant, mal auf die Art und Weise äh, unterwegs zu sein und nicht nur immer in einer Gruppe.
1: Und bist du, bist du noch derselbe oder können wir jetzt halt so ein Buch von dir erwarten? Also aller Simon, ich bin da mal weg, wie ich in Südostasien mein richtiges Selbst gefunden habe oder irgendwie sowas. Nee,
0: ich habe zwar sehr, sehr viele Tempel besucht, aber äh, zum Glauben habe ich nicht gefunden. Das mhm. Einzige, was ich mitgebracht habe, ist äh, Hepatitis C, D, A und äh, J. Äh, mhm. Und unten aber ein sehr, sehr. Das ist, das muss man sagen, ist diese dafür aber sehr, sehr das A-Statue. Äh, nee, nee, nicht auf dem Steiß, sondern im Hintergrund.
1: Über, über beide popacken drüber.
0: Über beide Popakken ähm, äh, irgendwelche Schriftzeichen. Angeblich heißen sie heiße Suppe. Aber wer weiß. Über, überprüfen konnte ich es noch nicht. Vielleicht,
1: vielleicht haben sie dir auch einfach Twerk and Travel hinten drauf, ge drauf geschrieben. Boah, das wäre das, das
0: wär richtig fies. Wenn ich heiße Suppe bestelle und am Ende nur Twerk and Tra Travel rausbekomme.
1: <lacht> Die Frage ist, womit du besser läufst. Also, ich persönlich, ich wäre dann schon eher für Twerk and Travel. Also, das...
0: Weißt du was, ich, ich, ich komme ja demnächst mal wieder nach München, das wir das dann wieder schaffen, in so kurzer Zeit einen Podcast aufzuheben. aber ich zeig's dir dann einfach. Ich, ich freue mich. Du schaust dir das mal genauer an, du bist ein sprachenbekabter äh, junger Mann, du mhm. wirst dann bestimmt rausfinden, was diese Zeichen wirklich, diese ja. Symbole sind. Ja, perfekt. Sagen
1: ja, mach es doch so, ich, äh, ich, ich mache dazu irgendwas auf Twitter und du machst irgendwas auf Instagram oder so.
0: Nein. Nice. Meine erste Story wird gleich für den Arsch. <lacht>
1: Oh Gott. Okay, schön. Schöner Wortwitz. Klasse, Simon. Okay. Und seit wann bist du wieder da?
0: Knapp zwei, drei Wochen so in etwa. Also oh. man
1: sieht es mir nicht an, weil ich
0: auch wirklich keine Bräune mitgenommen habe. Ich hatte keinen einzigen Strack dort. Äh, habe eigentlich wirklich nur Land und Leute gesehen. Äh, von daher bin ich relativ kasig nach Hause gekommen. Die Ärmchen und das Gesicht haben ein bisschen Farbe bekommen. Aber ansonsten, ja Wäre man nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt im Urlaub gewahre.
1: Machte Machte nichts draus. Damals, äh, wo ich in Vietnam war, hatte ich auch einen Sonnenbrand. Allerdings nicht da, wo man es vermutet, sondern unterm T-Shirt. Also nicht bei den freigelegten Armen. Nicht am äh, äh, Kopf, nicht, nicht am Nacken, sondern unterhalb des T-Shirts. Frag mich nicht, wie. Der
0: Houdini der Sonne.
1: Ja, es war... Da dachte ich mir auch, okay, vielleicht sollte ich tatsächlich lieber arbeiten, wenn ich von einem Laptop angestrahlt werde und nicht von der wirklichen Sonne. Also. Ähm,
0: wäre eine, eine Idee, ja, das wäre empfehlenswert. Ja. Du warst auch mal in, in Vietnam, ne, letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, letztes Jahr Februar oder so. Also hast, hast du da nicht auch ein Bild, das ich dir geschickt habe, sogar auf Facebook dann gestellt? Oh
0: ja, da hatten wir doch diese Heimat, das Wunderbare damals.
1: Genau, ich erinnere mich. Ja. Nachzuhören ha in Folge. Ach, keine ja. Ahnung. Hört
0: einfach mal alles an einfach mal sicher, hört euch an und wenn ihr schon dabei seid und euch alle, schreibt am besten auch auf, wann was passiert ist, legt ein eigenes Wiki für uns an, zur Not auch eine Excel-Tabelle ist vollkommen in Ordnung und schickt die uns, ganz wichtig, uns schicken und nicht nur rum und dann immer eine Post schreiben, ja, das habt ihr aber dann und dann gesagt, das ist falsch, das kann jeder. Äh, heutzutage solche Informationen und dann teilt die auch mit der Welt und vor allem mit uns, weil wir sind die Quelle dieser Informationen.
1: Und man muss natürlich auch sagen, man kann nicht von uns erwarten, wenn wir nur alle sieben Monate mal einen Podcast aufnehmen, dass wir uns dann immer noch daran erinnern, was wir vor sieben Monaten gesagt haben. Also, ich erinnere mich ja schon nicht mehr daran, was ich gestern gesagt habe. Also, es ist, das wäre wirklich eine Riesengeschichte, wenn jemand so ein Wiki macht. Ähm, oder, ihr könnt natürlich auch unseren Podcast, glaube ich, auch bewerten oder so, aber es ist vielleicht auch besser, wenn ihr es nicht macht. <lacht>
0: Bewertet ihn bevor, also bewertet ihn mit fünf Sternen, bevor ihr ihn anhört. Das ist ganz wichtig, genau. weil sonst wäre es ja nicht mehr objektiv, weil danach seid ihr voreingenommen. Und das, das äh, soll ja eine objektive Bewertung sein. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr auf iTunes geht, jetzt bitte in den Browser eingeben, iTunes.de slash redebedürftig oder facebook.de äh, slash redebedürftig, dann auf fünf Sterne klicken und danach erst alle anderen auf alten Folgen anhören, dann ist auch eine vergleichbare Bewertung wird.
1: Absolut, absolut. Und ich möchte übrigens nicht mehr hören, noch ganz kurz, wenn wir über alte Folgen reden, ich möchte nicht noch einmal von irgendjemandem hören, äh, ihr seid am besten, wenn ihr rotzevoll in Wien sitzt. Das mag sein, das wissen wir auch selber, aber das geht <lacht> irgendwann das geht irgendwann an die Gesundheit. Also seht es seh, seh uns nach, dass wir das sowas nicht immer machen können.
0: Ja, zumal, ähm, Zumal die liebe Carla, die wir damals besucht haben, nicht mehr in Wien wohnt. Also deswegen schade, wirklich sehr, sehr schade, können wir leider so schnell nicht wieder machen. Aber
1: gut, wir, wir könnten natürlich ähm, zusammen in den hohen Norden fahren, nach Hamburg. Und Inz Inzwischen können in wir in die, Hamburg in, fahren, die, in die nächste Küche uns reinsetzen.
0: Ja, soll, soll ich habe gehört, die soll auch recht ringfest sein, die neue Küche.
1: Das wundert mich kaum. An dieser Stelle einen schönen Gruß an, an, an
0: Carla. Ich nach, äh, nach Hamburg, Carla. Ähm, eine Sache, die ich dich jetzt äh, zu Vietnam noch fragen wollte, und war, mhm. ich glaube, ich habe das Next Big Thing entdeckt dort. Beziehungsweise nicht entdeckt, sondern ich bin sozusagen der Erste, der es nach Friedrichshain hier gebracht hat. Und zwar Egg Coffee. Hast du das dort probiert? Das ist eine vietnamesische Spezialität.
1: Egg Coffee, also Eier-Coffee, Kaffee, Kaffee.
0: Ja, genau, davon her abgeleitet. Ist das
1: es, ist es dieser normale, also normale vietnamesische Kaffee, den man halt mit dieser unglaublich dickflüssigen Kondensmilch trinkt, dieser Kaffee da, Kaffee da la oder wie der heißt, ist das das oder ist das was anderes?
0: Im Prinzip nur eben mit Ei, also ähm, der, genau, der normale vietnamesische Kaffee an sich hat ja schon einen sehr eigenen Geschmack, den ich äh, Fantastisch. Sehr, sehr geil fand, ja. wirklich äh, was ganz anderes. Ähm, und die Vietnamesen trinken ihn normalerweise so wie, wie mit Milch und Zucker ist halt bei denen nur diese etwas äh, diese gesüßte Kondensmilch die unten am Boden ist und das Ganze halt ja eigentlich den gleichen Effekt hat, so ein bisschen Milch ähm, aber auch vor allem das Ganze sehr süß macht das ist jetzt mein Fall aber es gibt eben Egg Coffee äh, die Komponenten sind die gleiche nur Eigelb dazu, dass man zusammen mit einer ähm, na, na Kondensmilch eben aufschlägt und äh, am Ende oben drauf gibt und das Ganze eben so realisiert. Und, und äh, dann finde ich es wirklich eine sehr, sehr geile Geschichte.
1: Also quasi Kaffee à la Rocky. À la Rocky? Einfach ein, einfach ein Ei reingeschlagen. Im
0: Prinzip einfach ein Ei reingeschlagen. <lacht> aus, Versehen, aus Versehen durch so einen Mixer geraten. Und deswegen äh, ist es ein bisschen fluffig. Und,
1: nee, probiert es mal aus. Stockt das eigentlich. Also, weil der Kaffee ist ja Es ist ja, nur das Eigelb. Ah, okay, verstehe.
0: Es stockt ein bisschen. bisschen und das, Also, das Eigelb stockt natürlich auch ein bisschen. Äh, aber es nicht wegen der Hitze, sondern man hat es halt aufgeschlagen, zusammen mit der Kondensmilch, äh, ich glaube, ein Teelöffel, zwei Teelöffel Kondensmilch, ein Ei, äh, gelb, so in die Richtung, äh, schlägt das zusammen auf, Das verändert ein bisschen auch die Farbe, wird vom, vom gelblichen, wenn es dann zum, zum weißlichen wird, dann ist es eigentlich genau die Fl fluffig, das kippt man einfach auf und dann trinkt man es zusammen mit dem Kaffee, der im Endeffekt wie ein K starker Cappuccino ist, ja.
1: Ja, du, ich wünsche dir viel Erfolg mit dieser Geschäftsidee.
0: Ich mache einen Kaffee in Flein auf, ich sag's dir, wird The next big thing.
1: Ich habe gehört, in den Feetis rein reinkaufen die Leute das alles. Das ist wurscht. Du musst das einfach ein bisschen ein bisschen hip machen. Ja,
0: Vietnamese Coffee House. Yeah.
1: Ja, lecker. Apropos lecker. Willst du mal meine Snack-Abteilung ähm, sehen, die ich extra für zum Podcast mir jetzt hierher gestellt habe? Ja, da gibt es gibt's ganz viele Sachen. Ich drehe mal hier. also für die.
0: Hast du die mitgebracht von deiner Reise? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Vom... Schau mal hier. Vom Lecker Salzbrezel, oh ja, saure was? Gummibärchen und die Ikea-Haferkekse mit, mit Schokolade. Mm. Ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen wie im Himmel, muss ich ehrlich sagen.
0: Du fühlst dich wie was?
1: Wie im Himmel, das ist ziemlich geil. Hm. Ich habe salzig, süß und sauer.
0: Ja, Es wird auch Zeit, also, dass du mal ein bisschen was auf die Rippen bekommst.
1: Ja, Du weißt, ich gebe mir Mühe. Aber irgendein, irgendein Ei total un unmotiviert in einen Kaffee reinschlagen, nur damit ich ein bisschen mehr Kram auf den Rippen das ist dann doch nicht meins. Da, dafür bin ich dann nicht friedlich sein genug, tut mir leid. Bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass du es nicht probiert hast mal dort, also da, da nie über den Weg gelaufen bist, wie gesagt. Nö. Ist eine,
0: wirklich wie ein nimesisches, das ich zufällig entdeckt habe.
1: Nö, also dann, wir meinen klar, wir wollten natürlich auch Land und Leute sehen, aber vielleicht waren wir halt doch nicht so tief drin, in dem Land wie du. Das ist natürlich auch möglich.
0: Ja, ja. Warte mal. Lass doch mal ganz kurz eine kleine Pause machen, weil wie ich uns kenne und unsere Aufnahmeskills, äh, hat sich da schon wieder irgendwas getan. Deswegen, ganz kurze Pause danach, erzählst du mir vom Big Apple. Einverstanden?
1: So also machen wir das. Sind wir jetzt zurück?
0: Jetzt sind wir zurück, ja.
1: Jetzt sind wir wieder zurück. Schön. Bei euch ist jetzt gerade wahrscheinlich nichts passiert. Bei uns war gerade zwei Minuten Abkotzen über irgendwelche Technik.
0: Aber ich bin immer noch sehr, sehr, uh, das war jetzt ein lauter Ausschlag. Ich bin immer noch sehr, sehr positiv gestimmt, dass äh, die Aufnahme trotzdem verwertbar war.
1: Ja, wir, wir können es nur hoffen. Ich freue mich schon darauf, sozusagen, wenn wir das alles hintereinander schneiden und wie dann sozusagen 5, 6, je nachdem wie viele Teile wir jetzt halt machen, 5, 6 Geräuschpegel haben. Das heißt, Leute, die das hören, müssen 5, 6 mal entweder leiser oder lauter machen. <lacht> In dem Moment, wo wir halt einen neuen Teil haben. Aber gut, das passiert. Ja,
0: das ist ganz normal. Das ist, das ist ganz normal.
1: Das machen Profis auch nicht anders.
0: Ganz kurz reingerechnet. Also wir haben heute den 30.10.2017 und es nee, 30 äh, äh, das heißt halb vier nachmittags. Ich finde, ein, ein wunderschönes Ding. In der ersten Liga ist er heute ähm, Alexander Nuri bei Werder Bremen freigestellt worden. Ja. Und äh, ein herrliches Ding ist, dass äh, diese Meldung, die auch auf Instagram veröffentlicht wurde vom Verein, ähm, ähm, von einem seiner ehemaligen Spieler, nämlich Felix Wiedwald, einfach auch geliked wurde. <lacht> Echt?
1: <Ja. lacht> okay, das ist, das ist eine Ansage. Das ist nicht schlecht. Ich habe ich hab vorhin gelesen, dass er irgendwie seit sechs Monaten kein Spiel mehr gewonnen hat in der, in der Bundesliga. Ich glaube, ja, irgendwie sowas äh, fast. muss man ihm zugute halten, da war natürlich auch eine Sommerpause dazwischen,
0: aber an und für sich. War eine, war eine Sommerpause und zu dem Zeitpunkt waren sie äh, Sechster tatsächlich in der Tabelle noch. Also, sie hatten ja eine wahnsinnige Rückrunde eigentlich. Aber was, was, was man ihm auch zugute halten muss, äh, unter ihm ist die Serie nicht gerissen, dass ich glaube, sie seit über 20, 30 Jahre in Pokal nicht mehr zu Hause haben. Da jetzt in der Auslosung gestern äh, Bremen wieder das nächste Mal zu Hause spielt, ist es vielleicht wirklich der richtige Zeitpunkt gewesen, ihn zumindest vor Weihnachten noch zu feuern. So viel Glück kann man nicht nochmal haben.
1: Und ich habe gehört, Bremen sucht jetzt nach einem Trainer, der auch nicht so richtig Bock auf seinen Job hat. Und deswegen werden sie Carlo An Ancelotti verpflichten. Habe ich hab ich gehört.
0: <lacht> Oder halt wieder äh, Herrn Schaf. Uh.
1: Oder das natürlich. Old Scharf. Gut,
0: apropos nee, okay. Schaf. Wie kommen wir von Schaf auf USA auf New York? Du warst in New York.
1: <lacht> ich war in New York, ja. Ähm, wenn du dich in Südostasien rumgetrieben hast, äh, bin ich quasi in die andere Richtung vom äh, Welt. Erdball geflogen.
0: Wir hatten tatsächlich zwischenzeitlich, ich glaube, die Konversation mit dem meisten Zeitunterschied, den wir hier hatten. Ich glaube, elf Stunden oder sowas, äh, wenn wir ja. miteinander geschrieben haben. Das war wirklich äh, etwas absurd. Ich fand sehr, sehr schön, deine Frage so äh, irgendwann mal, weil bei dir elf Stunden ja vorher ist. Äh, sich denn Was denn heute noch so alles passiert und ob es sich überhaupt lohnt aufzustehen, weil bei mir war es abends.
1: Ja, ich dachte mir, weil irgendwie, ich meine, du bist ja, du bist ja den Tag vor, du musst ja wissen, was, was so passiert ist. Ich dachte mir, ich frage mal nach. Es gab leider
0: nicht so viel Spannendes <lacht> zu berichten. Ich hoffe, du hast äh, deine Drohung wahrgemacht und bist im Bett geblieben. In, in New York gibt es auch nicht besonders viel zu entdecken, habe ich gehört.
1: Das war die Sache. Also ich, ich war kurz davor, nachdem ich gesehen habe, welche Filme und welche Serien alle auf Netflix stehen, einfach hm. tatsächlich die Wohnung nicht zu verlassen. Aber ich habe es dann natürlich doch gemacht. Und ich kann das natürlich nur jedem empfehlen. Äh, schaut euch New York an, das ist eine un unfassbar großartig. Äh, die Leute auch wirklich nicht so gestresst und ekelhaft, wie man das immer hört oder wie es klischeehaft heißt, sondern sind alle, alle gut drauf dort. Und die Stadt ist einfach Wahnsinn. Tags, Nacht immer geil. Hin, Punkt. Willst du noch wissen, irgendwie mehr dazu? oder? Ich, 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 ich weiß nicht. könnte dir noch, noch, noch einen Gedanken erzählen, den ich hatte.
0: Ja, aber nur einen. Das reicht. Oder? Nur Nur mhm. einen? Ja.
1: Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch, das lang. Und zwar ähm, blickte ich von, von Financial District von Manhattan, blickte ich sozusagen raus äh, auf die Freiheitsstatue, die erstens unfassbar klein ist. Also, das ist wirklich ein richtiger Abfuck. Die ist, die ist nicht so, nicht so äh, monumental, wie man das glauben könnte. Und ähm, da wiederum hat es mich dann nicht eigentlich wundert es einen ja nicht, weil ich meine, die Franzosen haben, haben das Ding weggeschenkt. Also, was erwartet man, wenn man von Frankreich ein Geschenk bekommt? Genau, was erwartet äh, man? Wenn man es jetzt zum Beispiel mit, einer, mit der Bavaria in München vergleicht,
0: was meinst du? Größenmäßig? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut.
1: Mhm. Ja, da ist sie vielleicht ein bisschen größer, ich weiß es nicht. Also vor der ba Bavaria stehst du ja direkt davor. Das hat ja dann nochmal einen anderen Winkel, wie wenn du einfach nur mit der Fähre oder so an an dem Ding vorbeifährst aus ein paar Metern. Aber sie ist nicht so groß, wie man das denken könnte. Aber was ich mir dann gedacht habe, ich meine, sie heißt ja Freiheitsstatue. Freiheit Aber die ist überhaupt nicht frei. Die kann sich null bewegen. Oh Gott. Die steht auf einer auf ne Insel. Nein. Nein. Wo sie einfach auch nicht wegkommt. Also... Die ist nicht frei einfach. Das äh, muss man sich auch mal abschmecken. Sag
0: mir bitte nicht, dass du mit diesem Gedanken in einen New Yorker Comedy Club <lacht> gelaufen bist und meintest, den äh, r jetzt nur, äh, deutschen Humor beibringen zu müssen.
1: Naja, ich, ich fand ihn nicht schlecht. Echt? Na gut. Naja, das war, das war so ein Ding, wo ich mir dachte, ich, äh, vielleicht, vielleicht schicke ich den an nachdenkliche Sprüche mit Bildern auf Facebook zu Willi nachdenklich. Also
0: okay, das das Niveau hast du getroffen. Das Niveau hast du getroffen. Damit kannst du dich auf jeden Fall bei denen in der Redaktion äh, bewerben.
1: Genau, und ich glaube, also da, da wäre der richtig aufgehoben und da wäre auch sehr, sehr lustig am um Power Freitag oder so.
0: Wo wir vorher doch ähm, kurze Technikempfehlungen geben. Hast du, wenn du auf Reisen bist oder wenn du unterwegs bist und zum Beispiel so, so dann deine Bilder irgendwie möchtest, und da, über was machst du das? Mit welchem Programm? Dropbox, Drive, ähm, Evernote?
1: Also, ich, äh, ich fotografiere meistens mit meiner Kamera und nicht mit dem Handy. Und da habe ich halt einfach so eine SD-Karte und dann gibt es eine äh, externe Festplatte zu Hause. Ja, also
0: finiert, okay. Nee, weil ich habe jetzt auf Reisen halt das nur mit dem Handy gemacht habe und äh, zunächst die Sachen über Dropbox äh, sichern wollte, festgestellt habe, wenn du mal einfach mal, keine Ahnung, sagen wir mal 20 bis 50 Bilder irgendwie auswählst, also alles, was du halt an diesem Tag gemacht hast und die hochlädst in deinen extra Ordner, vielleicht für diesen Tag angelegten Ordner bei Dropbox, ist das nicht garantiert, dass da unbedingt genau diese Anzahl an Bildern, die du gemacht hast, unbedingt auch da drin landet. Und du musst wirklich immer jedes Mal nachprüfen, das war echt der Abfuck. Äh, hingegen, dann später bei Drive, Respekt an Google, wunderbar, tausendmal viel schneller, es hat immer geklappt, alles war pünktlich und äh, zuverlässig drin. Also, so gerne ich Dropbox zum Beispiel mag, für, man kann äh, schnell und einfach Dokumente scannen, hat die als PDF, kann die weiterleiten, solche Dinge. Das ist Aber, es ja. Weiß also, nicht, ob das bei Drive zum Beispiel möglich ist, aber so also, also Daten von A nach B einfach zu sichern, Leuten zu schicken, äh, ist es wirklich äh, Drive für mich, muss ich mal gestehen, äh, kleine Werbung an diesem Rande, ne? das Beste, was es gibt.
1: Ja, natürlich, das ist ja auch genau die Sache. Google weiß, also ich bin ja immer in diesem Zwiespalt, ich finde ja es irgendwie komisch, wenn da so ein Tech-Riese da ist und sozusagen einfach alles über dich weiß. Andererseits, ich meine, Google ist halt auch einfach gut. Also es hilft ja nichts. Das Zeug ist umsonst, du zahlst ja mit deinen Daten, aber es ist halt auch das Beste, was es so gibt auf dem Markt.
0: Genau, das wäre die Frage zum Beispiel, ich bin denn bisher zu faul gewesen oder zu geizig, äh, bei Drops zu zahlen. Würde das alles gut funktionieren, wenn ich dafür zahlen würde? Dropbox? Ich weiß nicht, ob er uns zuhört, aber ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht weiß es ja jemand von unseren Hörern, aber ich glaube, das heißt ja dann nur, dass du mehr Speicherplatz hast, oder bei Dropbox zahlen.
0: Eigentlich schon. Ja, vielleicht funktionieren aber eben auch Sachen besser.
1: Ah, naja gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall, deswegen. Fahrt, Fahrt nach New York. Macht das einfach.
0: Fahrt, genau. Fahrt vor allem nach New York, ganz wichtig. Fliegen können sie alle. Johannes, äh, eigentlich war ja eigentlich nur eine Woche dort, aber um zum einen äh, die Experience größer zu machen, um das Erlebnis zu einem wahren Abenteuer zu machen, hast du dich natürlich dorthin verschiffen lassen. Genau. Bist acht, acht Wochen auf dem Boot ja. gewesen, acht Wochen hin, acht Wochen zurück. Ist auch sehr viel angenehmer für die, äh, macht keinen Jetlag danach.
1: Erstens dann das, zweitens, äh, wir wissen alle, dass Schiffe die umweltverträglichsten Fortbewegungsmittel sind, die wir so haben auf unserem Planeten. Und was ich auch da äh, dann festgestellt habe, einfach, weißt du, mit dem Schiff übersetzen nach New York, dazu die Schachnovelle äh, immer wieder von vorne anfangen zu lesen, bis, bis man angekommen ist. Es gibt ein ganz eigenes Feeling. Man kann verstehen, warum der eine Typ dann vollkommen vollkommen durchdreht. Aber gut, egal. Kleiner, kleiner Germanisten-Ausflug. Alles klar.
0: <lacht> gut, dann wieder zurück zu den Normalsterblichen und Leuten, die das jetzt nicht verstanden haben und wegen denen ich sehr langsam sprechen muss.
1: Senden wir jetzt auch in Altersheime? Machen wir. Weiß ich nicht, weil, weil, weil du so langsam redest.
0: Ja, eigentlich auch, um dir selber den Faden nicht zu verlieren wahrscheinlich.
1: Mhm. Warum, was, was wolltest du denn erzählen?
0: Ich wollte dich fragen, also warst du in der Zeit da, als zum Beispiel äh, der Sturm äh, Xavier hier gewütet hat in Deutschland?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ähm, ich äh, weiß nur, dass da zu der Zeit, wo wir da waren, drei Hurricanes äh, nacheinander äh, angeklopft haben an die äh, äh, amerikanische Küste. Und dann ist, sind, glaube ich, zwei noch weggedreht und einer hat dann doch noch getroffen. Ich, ich habe da ein bisschen Überblick verloren.
0: Aber Sturm Xavier war das Ding, was hier in Deutschland war.
1: Ja, ja, aber ich habe gehört, das hat gar nicht so viel mit der neuen Platte von so einer Mannheims zu tun.
0: Nee, <lacht> zum Glück nicht. Äh, war trotzdem tödlich für manche.
1: Echt tödlich sogar? Ja, also in, 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 bei Xavier
0: sind tatsächlich einige, glaube ich, in Deutschland sogar gestorben. Tatsächlich. Ich habe, ja, ja. Doch, äh, Berlin sogar einige. Also, ähm, doch, doch. Ich glaube, es nur acht in Deutschland oder sogar mehr. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber es waren auf jeden Fall einige gestorben. Gestern äh, war wieder so ein ähm, Mordssturm hier in Deutschland unterwegs, der nicht nur die Bahnstrecken... Äh, gesperrt hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass das viele Sachen umgeflogen sind. Äh, Herbert oder Herward, ich weiß es Herbert, nicht. glaube ich, Herwart. wird er deutsch ja. ausgesprochen, ja. Herwart heißt der Sturm. Und ich wurde gestern tatsächlich von Facebook dazu aufgerufen, äh, den Safety-Check zu äh, <lacht> absolvieren. Okay, also <lacht> mal kurz davor, wie gesagt, bei dem Sturm davor sind Menschen ums Leben gekommen. Okay, das ist, äh, heißt also wirklich, es ja. sind äh, Naturgewalten, die auch gefährlich sein können. Verstehe ich vollkommen. Aber, also gestern waren auch Böen dabei, bis zu 100 Kilometer die Stunde. Okay, in Berlin gab es auch wirklich äh, zum Beispiel jetzt einige Ecken, wo gut wieder was rumgeflogen ist. Aber nicht immer so wie beim letzten Mal. Trotzdem frage ich mich, muss ich jetzt ganz Deutschland-Facebook immer auf einen Security-Check draufklicken, wenn das nächste Mal eine Windböe um die Ecke kommt? habe ich mich schon sehr, sehr gefragt. Weil ansonsten habe ich das erlebt bei dem äh, Anschlag hier in Berlin. Am Breitscheidplatz, äh, vor einem Jahr an, an Weihnachten, da war ich noch äh, hier. Äh, bei sowas verstehe ich, das, das war eine relativ unklare Lage, bei München damals genauso. Ähm, da, da, da wissen vielleicht andere Leute dann nicht unbedingt, äh, was mit den Leuten passiert ist, die sich in diesem Ort aufhalten. Akzeptiere ich, aber bei sowas, boah,
1: ja, wobei ich aber auch sagen muss, ehrlich gesagt, äh, finde ich das ein bisschen komisch, weil du gerade das Ding bei, bei diesem München-Amoklauf angesprochen hast, das war ja dann Facebook hat halt hat dir angeboten, sag, ob du in Sicherheit bist genau. ähm, während des äh, Anschlags. Und es war ja kein Anschlag in diesem Sinne, es war ja kein Terroranschlag, es war halt ein Amoklauf. Trotzdem funkt halt Facebook, ohne irgendwie mehr zu wissen als wir alle, äh, deklariert das als Anschlag. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so ein. Ne, gefährliche Art und Weise, wie, wie Facebook den, den, den Diskurs bestimmen kann. Aber
0: Da finde ich es aber ein bisschen kleinlich, ob es jetzt ein Anschlag ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, Facebook hat da inzwischen auch reagiert, solche Sachen ähm, Geschehnisse oder oder Vorkommnisse zu nennen und nicht, nicht unbedingt mehr als, als äh, zu urteilen oder zu deklarieren. Mhm. Äh, und äh, weiß ich jetzt im Nachhinein nicht mehr, ob, ob wie und was da jetzt, also wie das damals benannt wurde. An für sich finde ich es aber eine richtige, also nicht keine falsche Funktion.
1: Ja. Ach, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also ich schon, aber irgendwie, naja, egal. Auf jeden Fall äh, es ist es gut, dass du während dem Sturm ähm, in Sicherheit warst. Ich
0: lag ganz brav im Bett und habe mich in die Decke gekuschelt. Hast ausgekatert. Und an dich gedacht, nee. Oh, bitte. Doch. <lacht> Habe ich an dich gedacht? An dich habe ich sowieso, denke ich meistens, wenn ich im Bett liege. Ja. Mm, mhm. Aber. Nee, ich glaube, ausgekatert aus musste ich mich tatsächlich nicht. Nee, nee, ausnahmsweise war ich am Abend davor relativ nüchtern.
1: Was machst du eigentlich, wenn du an mich denkst und im Bett liegst?
0: Meistens kraule ich mich an den Eiern.
1: Okay.
0: Ja, das ist meistens schon.
1: Aber zu mehr? Nee, nee. Okay. Ähm, ich glaube, es wäre mir ein guter Punkt, hier so ein Part zu beenden. <lacht> ich glaube, ich muss jetzt, jetzt erstmal duschen gehen. Ich muss das erstmal irgendwie aus, aus meinem Kopf rausgehen. Geh jetzt erstmal, geh, geh mal kurz duschen, denk an mich
0: und danach erzähle ich dir, äh, was denn in der neuen Printe so steckt.
1: Oh, die gute alte Printe Da freue ich mich schon drauf. Danke, dass, dass du mir eine besorgt hast. Ich hatte leider keine Zeit. Können wir dann auch drüber reden, warum. Bis gleich. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Viel Spaß.
0: Also bev bevor wir jetzt weitermachen, muss ich dann doch eine Frage kurz stellen, ähm, weil es praktisch tagesaktuell ist. Heute Abend ist die Nacht der Nächte für Geister und Untote.
1: Wie stehst du zu Halloween? <lacht> ähm, ich halte es für einen ziemlichen Schwachsinn, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen Fasching, nur... Äh wir hauen uns noch Blut auf, auf, auf unsere Kostüme drauf. Ich, ich sehe den Sinn nicht so ganz. Also... Letztendlich ist es ja auch noch auch wieder ein Grund. Ah geil, morgen ist Feiertag, wir betrinken uns. Muss ich doch dann nicht Halloween nennen.
0: Also okay, ähm, dann ist es also nur einfach etwas, was wir von den Amis übernommen haben, oder wie?
1: Ja, gut, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich meine, das haben wir schon ein paar Mal gemacht muss ja nicht muss ja nicht unglaublich schlimm sein
0: weil weil dann dann wäre die Frage ob, ob man nicht also ob man dann nicht mal einen Weihnachtsband mehr haben darf einen roten
1: Ja, nee das ist ja das ist halt nicht, nicht, nicht nicht mein Argument ich halte halt einfach nur für, für vollkommen sinnlos okay also wo das jetzt herkommt ist mir relativ wurscht äh, nur irgendwie meine Güte wir, wir müssen doch nicht uns uns verkleiden um uns zu besaufen. Das ist ja, was soll denn das?
0: Naja, das Ganze hat einen, Kulturel, das hat einen kulturellen Ur Ursprung, mit dem äh, wir gehen, wir gehen auch auf Oktoberfest und besaufen uns. Und das ist jetzt erst neuerdings so in den letzten sagen wir mal, 15, 20 Jahren so passiert, dass dass man sich in Anführungszeichen verkleidet oder so kleidet, wie man es damals gemacht hat. Der der traditionelle, der, 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 der doch, warte mal, ja. früher hat man sich, äh, boah, ich trinke Spezie und sofort fange ich wieder an hier zu gluckern und äh, zu rüpsen, schlimm. Das war wahrscheinlich, weil, weil du von der Wiesen geredet hast ähm, aber man, man, man kleidet sich so, man kleidet sich auf dem Oktoberfest zum Beispiel so, wie man es äh, ursprünglich gemacht hat be bekommt okay. das Ganze also einen, einen kulturellen Bezug. Äh, bei Halloween ist es so, dass man sich auch irgendwo verkleidet, weil es ähm, im, im klassischen amerikanischen Sinne äh, ja so wie beim Fasching auch ist, eine, eine Geistervertreibung darum geht eigentlich. Oder bin ich jetzt komplett falsch informiert?
1: Ja, habe ich keine Ahnung. Habe ich keine Ahnung, interessiert mich aber auch nicht. Okay. Ich würde vorkommen vollkommen... Also auf der Wiesen, meine Güte, halte ich es auch für, halte ich auch für einen groben Schwachsinn, dass wir uns da alles auf einmal äh, irgendwie Tracht anziehen müssen.
0: Nö, Aus, Ausländer, äh, Saupreisen und und, und Bucher müssen sie auf
1: jeden Fall nicht machen um Gottes Willen. Ausländer Und Asylanten, die nicht. Ja, aber Entschuldigung, das hat sich dann auch irgendwann in den 80er Jahren oder 90er Jahren, da haben sich da irgendeine gedacht, ah, jetzt machen wir das. Na,
0: also mit Ausländer meine ich jetzt jemanden, der halt ein Australier oder sowas, der sonst woher kommt. Also, es ist halt einfach blödsinn braucht nicht, ich für mich, für mich so selbst ein Münchner, er soll halt gehen, wie er mag, aber bitte kauft euch nicht für, für diesen genau. Anlass, nur eine Tracht ähm, und vor allem, wenn, er macht bitte einigermaßen vernünftig äh, und und keine Chucks dazu. So, gut.
1: Ich, okay, ich wollte gerade sagen, du, du du bist einer, der sagt Haarfallschuhe, ha es müssen Haarfallschuhe sein. Ja,
0: naja, zum Not sind es meinetwegen auch lederne, ähm, irgendwie Wanderschuhe oder sowas in der Richtung die halt so ein bisschen okay. in die Richt äh okay. das Gefühl geben, dass es ist was also vom vom Stil her auch noch Tracht ist und äh, wenn oh, du nämlich einen okay. jack oder sowas trägst äh dann ist es für mich eine reine Accessoire und Mode, aber dann im Kompletten und dann darfst du dir auch, dann ist es für mich sogar legitim, wenn du meinst, äh, jetzt einen toten Kopf irgendwie auf deinen Tintel draufdrucken zu
1: müssen. Na gut, okay, weil es gibt ja dann auch so, auch die irgendwie Haferlschuhe dann ausrufen als das einzig wahre und das finde ich halt auch, finde ich auch wahnsinnig lächerlich. Das sind unglaublich hässliche Schuhe, die unfassbar unbequem sind. Warum sollte ich mir das anziehen? Ich
0: wollte gerade sagen, also jeder bitte. Wanderschuh jeder Wanderschuh ja. ist abhängig. Also braucht kein Mensch,
1: okay. Naja, egal. Feier, feierst
0: du Halloween? Nee, nee, nee. Geht nicht. Klappt nicht. <lacht> <lacht> zum einen bin ich jetzt nicht besonders der Verkleidungsmensch. Also auch Fasching bekommt mich jetzt nicht unbedingt raus. Muss man sich vorher abfüllen, damit ich mich verkleide und dann losziehe. Und äh, zum anderen, also heute Abend was Besseres zu tun mit einem Konzert von Las Banda. Also so ein bisschen Heimat hier im Fair in Berlin und danach Stehen. werden wir es nicht weiterziehen. Meine Freundin ist wirklich alles andere, auch als Verkleidungsfan, sie hasst es, erschreckt zu werden, von daher ist es nicht unbedingt ihre äh, favorisierte Echt? Nacht heute nach. Hm.
1: Das heißt, ihr geht, geht aufs Konzert und danach mit Scheuklappen nach Hause, genau, damit genau. ihr bloß nicht erschreckt werdet.
0: Um Gottes Willen,
1: nein. Finde ich gut. Ähm. Um, ich
0: habe dir das haben wir schon gepostet und manche glaube ich haben schon gedacht so was ist denn hier los sie leben noch sie sind tatsächlich da ähm, du bist ja ein ein großer Verfechter des Hasses gegen äh, bento.de ein ja, ist, ist, jungen Ableger des äh, Spiegelkonzerns genau von 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 Spiegel Online sozusagen ja des Spiegelverlags äh,
1: so, ne? ja ja genau also es es, es es war mal wieder so dass äh, Böhmermann eigentlich mal wieder eine Idee von von mir oder uns geklaut hat er war halt ja. mal wieder war halt Ticken schneller
0: wieder. Er, hat, er, er war einfach nur am, er war einfach nur am, am, Geldhebel.
1: Das ist die Sache. Das ist die Sache.
0: Und hat das aber tatsächlich durchgezogen und hat, äh, in mehreren Städten in Deutschland die Printversion der Bento, äh, satirisch verdient, äh, satirischen Bento namens Printo. Das ist komplett genauso aufgezogen, äh, von der Machart her. Oder vom Opt vom Design her, wie das Original. Ähm, auch, auch mit diesen Kacheln. Genau, also diese Kacheloptik. und und, 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 und äh, sehr reißerischen Überschriften. Man muss jetzt einfach mal vorher gestehen, so, ich bin jetzt jemand, der, der der Bento offen gegenübersteht. Du bist schon immer ein, ähm, für dich ist es schon immer ein Dorn im Auge, ein, ein Hassobjekt gewesen. Naja. Du bist also voll auf Böhmanns Seite. Ich verstehe nach seinem Rand durchaus deine Seite etwas besser vielleicht. Äh, Habt es nicht ganz immer so beachtet muss aber auch dazu sagen es gibt manchmal gibt es einfach mal tatsächlich irgendwo ein paar Artikel wo ich mir denke so, okay ist lesenswert ist, ist eine Meinung einfach die in dem Moment wieder gespiegelt wird aber jetzt nicht unbedingt äh, nee, Qualitätsjournalismus verstehe ich vollkommen hätte ich jetzt auch nie irgendwie behauptet es ist am Ende halt einfach nur ein, ein, ein Mittel zum Zweck um Leute an den Spiegel zu binden das verstehe ich vollkommen äh, ja mein würde ich sagen hat seine Berechtigung dadurch
1: ja durchaus andererseits ich meine du Du, du versprichst ja über Bento, äh, versprichst du den Leuten, die das ja lesen, versprichst du ja was, nämlich dass der Spiegel dann, also schon auch irgendwie so ähnlich ist. Also du machst ja mit was Werbung, ähm, du willst dir damit die Leute holen, weil das ja natürlich dann, die später dein Produkt auch gut finden wollen. Und ich, ich sage dir jetzt halt, wer, wer auf Bento einen Artikel gut findet oder so ein verficktes Sechs Gründe, warum der Herbst wärmer ist als der Winter, was weiß ich, ja, der wird halt beim Spiegel... Der wird den aufschlagen und sich fragen, was ist denn hier los? Hier steht hier steht ja so viel Text. Was? Da muss ich ja mitdenken beim Lesen. Mhm. Weißt du? also, das, das funktioniert ja auch nicht als Anwerbung.
0: Ich gebe dir mal einfach die 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 Headlines äh, der der heutigen Printo. Der diesen. <lacht> Warum wir zugeben sollten, dass wir Donald Trump sexy finden? <lacht> Darum ist dein Leben manchmal wie ein Trümmerhaufen in Aleppo. Oh, Oh sehr stark. Sehr stark. Qualitätsjournalismus oder Arschfick, was ist geiler? Bento-Redakteurin äh, Miriam hat's ausprobiert. Trendartikel im Moment in den letzten 24 Stunden meist empfohlen ist der Test. Äh, kennst du diese saudiarabischen Peitschen am Narbenmuster? Die zehn besten Überlebungstipps für, von Flüchtlingen. Mal nach Zahlen gegen das Vergessen. Im Hintergrund sieht man eigentlich schon so ein einstürzendes... World Trade Center und zu guter Letzt natürlich, und das ist äh, na, also, also das ist ein Fakt, es ist nur Stalking, wenn sie dich bemerkt, sieben Tipps und Tricks. <lacht> Bei den anderen Sachen, okay, das ist Satire, weil im letzten verstehe ich definitiv nicht, wo der Witz sein soll.
1: <lacht> nee, ich auch nicht, das ist, das verstehe ich auch wirklich nicht, weil es ist ja de facto so. Und außerdem ist es auch nur dann, dann sexuelle Belästigung, wenn du nicht gut aussiehst. Weil sonst ist es Flirten, das heißt, wir zwei sind eh durch.
0: Me too, ne?
1: <lacht> How I Will Change fand ich sehr schön aber hast du also hast, hast du dich davor gefreut man kann ja Spiegel Online auf Facebook liken und dann hauen diese Arschlöcher von Spiegel Online dann in die Spiegel Online Timeline Bento Artikel rein mhm. und kennzeichnet das ja nur unten durch die Links sozusagen aber halt nicht oben in die, in die Teaserzeile, wo ich mir halt denke sag mal, ist, ist euch das wurscht was die Leute von euch denken wenn, wenn der Spiegel der alterwige Spiegel, der in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren noch besetzt worden ist von 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 der Polizei, weil die so hart recherchiert haben. Mhm. Auf einmal kommt da in der Timeline von denen ein Artikel, Elf Gründe, warum äh, Analperlen besser sind, als du denkst, oder so ein Scheiß. Also das kann doch nicht sein. Das
0: ist äh, absolut legitim, da kann man nichts gegen sagen. Das ist, äh, ja, also da da damit tun sie sich auf gar keinen Fall einen Gefallen, ja.
1: Genau, das ist ja, das das, das ist ja genau, du kannst ja machen, was du willst, aber mir liegt ja berufsbedingt, liegt das Printgewerbe mir durchaus am Herzen und wenn dann sich so ein, so ein wichtiges Haus selber zerstört, dann tut's halt richtig weh. Aber gut, apropos, ich meine, das, das machen wir jetzt noch in dem Teil, weil ich, ähm. Ich meine die letzten sieben Monate oder oder willst, willst du willst noch was zu, zu Printo sagen? Ansonsten würde, würde ich mal weiter, weil es mit Spiegel Online gerade einen ganz guten
0: Anschluss gebe. Äh, ich ich will ich will gar nicht glaube ich so viel dazu erzählen, weil sonst würde ich dir was vorwegnehmen. Genau. Ich, ich, wie gesagt, ich komme ja demnächst nach München wieder, äh, besuche dich würde ich das Ding einfach mitbringen und dann malen wir das zusammen aus und dann also hier den Find den, 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 den äh, das ist Ausmalding hier von vom 11. September und das ist eine Gemeinschaftsaktivität, die schafft auch wieder Bindung zwischen uns beiden, ist ja auch schwer genug, so eine Fernbeziehung dann auch wirklich so richtig aufrecht ja, Nee, Fahrt absolut.
1: fort. Sehr schön. Nee, weil zum Beispiel, also Spiegel Online, es gab ja nach, nach der Wahl, die ich ja zum Glück, also ich war während, während der, der Bundestagswahl in, in New York, hm. hab die also zum Glück nicht live mitbekommen, diese ähm, verfickten 12,6 Prozent, oder wie es jetzt geworden sind. Auf jeden Fall, danach ja die große Debatte, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen, dass die AfD jetzt halt so mit so vielen Leuten im Bundestag sitzt ähm, und äh, vielleicht haben ja die Medien dann doch an der einen oder anderen Stelle da äh, eine Rolle gespielt und alle dann sehr, sehr einsichtig, ja, vielleicht müssen wir das afd themen ein bisschen runterkochen, vielleicht müssen wir der weniger Raum geben, vielleicht müssen wir auch der AfD mal zu, äh, zu Themen befragen, wo sie jetzt halt eigentlich nichts zu sagen hat, nämlich alle Themen, außer da steht ein Flüchtling. Auf jeden Fall. Dann letztens kommt der Bundestag zum ersten Mal wieder zusammen. Konstituierende Sitzung und was macht Spiegel Online? Was bringen die für einen Ticker, Ein Ticker auf ihre 30 Millionen Handys, die sie, die sie damit erreichen? Erzähl es mir. Erster AfD-Antrag abgelehnt. Ja, sag er mal. Also... Es wurde ja gleichzeitig auch noch ein SPD-Antrag abgelehnt, abgesehen mal davon, aber du könntest ja tatsächlich da, also dann sag mir doch wer, sag mir doch erstmal, wer überhaupt Bundestagspräsident jetzt ist oder wer ist jetzt Alterspräsident oder erzähl mir doch mal, also mach doch nicht so einen Scheiß und sag, dass der erste AfD-Antrag abgelehnt ist, wo du nicht mal sagst, was da drin stand, wo es nur um diese Partei schon wieder geht.
0: Dieser Meinung bin ich aber schon seit langem, dass, dass man nur über den inhaltlichen Diskurs mit solchen Leuten, die anderer Meinung sind, auch irgendwo eine, eine demokratische Lösung finden wird und dann diese Partei sich zum Beispiel auch einfach erstmal beweisen muss im im ähm, ja äh, im Parlament und dann werden wir sehen, wie sie als Partei auch wirklich funktioniert. Es gibt Länder wie, wie ich meine jetzt Baden-Württemberg, wo sie schon länger drin sind, da wird halt dann... Ja, mit denen versucht irgendwie Politik zu machen, die, die kriegen sich auf die Reihe gebacken, man kann dann wunderschön aufzeigen, dass sie dann ansonsten halt inhaltlich nicht viel zu haben. Und einfach Leute an an da, dort äh, an der Macht sind, die politisch einfach kein kein Gespür haben und nicht keine politische Arbeit ableisten.
1: Naja, vor allem eben auch, also das muss man nochmal, ich gebe dir recht, man muss den Umgang normalisieren, aber man darf halt die Themen nicht nicht, nicht normalisieren, wenn da ein, ein Glaser äh, sich äh, zum äh, Bundestagsvize äh, aufstellen lassen will. Der, was weiß ich, anti-islamische, anti, anti äh, definitiv, will. Willen, Nein, das muss hat. das ist das, das genau. Gut, ist, aber dann dann wird er halt nicht gewählt. Ja, das ist und das dann Erfolg. stellt ihn halt nochmal auf, aber dann wird er halt wieder nicht gewählt. Nur da müssen eben die die Medien, also äh, müssen eben dann auch verstehen, wie es genau. wie es geht und dann halt eben nicht erster AFD Antrag abgelehnt äh, tickern. Sondern halt äh, das quasi in die Berichterstattung aufnehmen, aber nicht darauf äh, nur zuspitzen sozusagen. Das heißt ja nicht, dass man
0: jetzt also das als normal ansehen muss, was ähm, auch immer sind. Äh, und dass das, das nicht mehr so ist, nur weil offen und äh, inhaltlich auch darüber gesprochen wird. Ich fand, ich fand, dass ich was ein sehr schönes Ding fand, weil letzten, ich glaube es war die heute Show, aber trotzdem äh, war die Aussage des AfD-Abgeordneten eben bei uns gemeint, auch dass er Satire-Sendung spricht, aber trotzdem hat er äh, noch nochmal unterstrichen, dass er gerne. Ausweisungsmittel, ein Migrationsministerium. Und auf die Frage, ob äh, bei dem Gedanken daran eine eine abgeht, äh, dieses Grinsen, dieses perfide Grinsen in diesem Moment, da denkst du dir wirklich schon, ja, also, ja, also ich glaube, Remigrationsministerium sagt einfach schon alles.
1: Ja, das ist ja genau das, was die AfD zumindest leider ein bisschen verstanden hat dass sie halt ihre rechtsradikalen Themen wow. mit einem bürgerlichen Anstrich versehen müssen und schon ist es für die Leute irgendwie wählbar und irgendwie in Ordnung. Aber auch da, weil du gerade eben gesagt hast, es sind zum Teil Nazis, würde ich ehrlich gesagt echt widersprechen. Nein, also es tut mir leid, aber seit der Bundestagswahl sind jetzt mal für die nächsten vier Jahre alle Leute, die die äh, AfD gewählt haben, einfach Neonazis. Das ist einfach so. Es hilft nichts, nein, es hilft einfach nichts. Sie wussten ganz klar, wer hinter der Partei steckt. Sie haben sie trotzdem gewählt. Es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt für immer Neonazis sind, sondern halt für die nächsten vier Jahre. Und in vier Jahren können sie wieder schauen, ob sie in die Gesellschaft rein wollen oder nicht. Aber also du kannst nicht sagen, dass die AfD nur zum Teil irgendwelche Nazis sind, weil in dem Moment, ja, man, man, man stellt sich einfach nur mal so eine Demo vor auf der Straße, ja, und auf einmal, also alles läuft ganz normal. Und auf einmal packt vorne einer eine, ähm, eine Flagge aus, äh, eine NSDAP-Flagge, äh, und ähm, keiner sagt was dagegen. Macht sich dann nicht derjenige, der dann noch dort in der Demo mitläuft, nicht auch selber zum Mitschwinger der Fahne? Und ich finde, er macht es schon, folglich es also ist übrigens jetzt auch nicht meine meine große Idee sozusagen, sondern das von Stefan Schulz, der hatte, der, der vertritt das auch. Ich finde mich da sehr, sehr wieder Es ist einfach so. Also in vier Jahren können wir das gerne noch mal machen. Vielleicht, wenn Merkel auch nicht mehr antritt, dann hast du die ganzen merkel wegrufer äh, auch nicht mehr, die die AfD wählen. Mal schauen, mal schauen, was dann passiert. Aber für die nächsten vier Jahre müssen wir halt damit einfach umgehen, dass wir über 10% Nazis im Land haben. Hilft nichts, ist so.
0: Ich stimme so weit zu, dass das, ja, es sind Neonazis jetzt im Bundestag, aber ich würde jetzt nicht automatisch alle sofort machen als als, als Neonazis ähm, betiteln, sondern es sind äh, welche Teile davon eben dabei. Manche sind äh, auch, naja, ein Protest ist, glaube ich, bei den Leuten, die sich jetzt zur Wahl gestellt haben, äh, noch ein bisschen zu harmlos. Aber sie sind äh, aus einem rechtskonservativen Spektrum. Und deswegen sie jetzt zum Beispiel alle untereinander kam und das, das zeigt auch die Tatsache, dass das so viel Bewegung in dieser Partei ist und sie es nicht schaffen aus dieser äh, Euphorie eines einer guten Wahlergebnisses gerade äh, irgendwie dahin zu kommen, dass das hier mit Aufschwung irgendwie äh, in dieses Parlament ziehen, sondern eigentlich äh, komplett im Umbruch sind, Mitglieder ja. verlieren nur mit sich selbst beschäftigt sind, zeigt ja eigentlich, dass das ist genau eben nicht eine, eine Konsenspartei ist, die man unter einen äh, Hut äh, finden kann, dass man sie alle als Trotzdem Neonazis partieren. So, das ist
1: ganz klar, aber diese Partei ist die neurechte völkische Partei. Das war doch vollkommen klar. Und sei das heißt, es das heißt auch nur Teile, aber du wählst mit dieser Partei, wählst du auch äh, völkische Populisten. Das war doch von Anfang an, also deutlicher geht es ja gar nicht. Und wenn du es dann eben tust, mhm. Warum? Also da sind mir die einzelnen Gründe sind mir vollkommen egal. In dem Moment, wo du sozusagen einer Partei, von der du weißt, da sind völkische, äh, sind nationalistische, sind antisemitische, anti-islamische ähm, Parolen geduldet und eben auch sehr bewusst eingesetzt im Wahlkampf. In dem Moment, wo du dann die Partei trotzdem wählst. Entschuldigung. Weißt du, was du gemacht hast und bist du halt einfach, jetzt hast du halt Nazis deine Stimme gegeben. Also es gibt ja es ist ja schlimm, aber dann bist du halt eben, ja, aber dadurch bist du ja, dadurch, dass du die Nazis politisch unterstützt, bist du halt einfach dann halt auch ein Nazi. Es tut mir leid, aber so ist es halt.
0: Das. Das ist eben genau der Punkt, den ich nicht so eins zu eins überschreiben überschre würde. Auch, dass du automatisch zum Nazi wirst, wenn du ja, aber äh, was, was, was
1: ist denn dann die die die, die Trennschärfe? Also es ist ja dann dann ist es ja politisches Handeln. Wählen ist ja politisches Handeln. Und wenn ich eben so politisch handle, dass Nazis äh, in den Bundestag wegen mir kommen, ja, dann habe ich halt wie ein Nazi politisch gehandelt. Folglich bin ich halt auch an ein einer. Also deswegen ist man ja auch nicht aus dem Diskurs raus. Man kann ja immer noch miteinander reden und kann das ja immer auch dann noch die anderen Beweggründe verstehen. Aber trotzdem muss man doch den Leuten einfach dann sagen, Entschuldigung.
0: Ich verstehe deine Argumentation, aber weil ich eben nicht alle komplett als Nazis bezeichnen würde, sondern nur Teile davon, kann ich leider auch den anderen Teil der These, dass man als... Wähler, der AfD automatischer Nazi ist, nicht zustimmen. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, also ich. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir da offensichtlich verschiedener Ansicht sind. Und äh, also, ja, keine Ahnung. Ich, ich fände es mal gut, wenn man, wenn man dann auch mal den Mut hat, als ich meine, wir sind immer, immerhin 87 Prozent dieses Landes, äh, der Wähler. Also wir könnten uns auch mal ein bisschen hinstellen und tatsächlich dann Einheit mal demonstrieren und sagen, ihr gehört halt dann leider in dem Moment nicht mehr dazu. Deswegen unterhalten wir uns trotzdem mit euch. Deswegen nehmen wir eure Sorgen ernst und was weiß ich. Aber du musst halt klar wissen, dass du halt jetzt erstmal, bis du dich selber wieder resozialisierst durch eine neue, durch eine neue Wahlentscheidung, bist du halt erstmal bei den rechten Arschlöchern ist halt so.
0: Ja, ist halt so müssen wir leider jetzt vier Jahre lang mitleben mindestens und ähm, ich, ich blicke aber trotzdem wie zum Beispiel positiv äh, in die Zukunft, dass es gewisse Dinge gibt, die die jetzt auch angegangen werden und nicht nur lödes Plänkel, wie es eigentlich in den letzten zwei drei Jahre fast schon war, äh, wo nichts vorangegangen ist, außer eben die rechte, dass jetzt tatsächlich das ganze mal konstruktiv auch, auch äh, konfrontiert wird absolut, Sie absolut. nicht nur aus nicht nur aus der Deckung äh, einer einer, einer äh, nicht gewählten Opposition sondern tatsächlich einer im Parlament von den Opposition jetzt äh, schreien können und sich jetzt eben auch beweisen müssen in einem, einem politischen Dialog äh, parlamentarischen Dialog und ich glaube das tatsächlich äh, kann irgendwo auch auf der anderen Seite zu zu Bewegung Bewegung und nicht nur zu einem Verwalten wie es äh, oft gewesen ist führen deswegen blicke ich tatsächlich weil das es auch so so eine Grundeinstellung ein bisschen tief in die Zukunft also jetzt nicht alles schlechtes, zumal ich aber ja? auch, äh, zumal ja, ich aber auch wirklich äh, ein noch schlimmeres äh, in Anführungszeichen, Ergebnis erwartet hatte. Also ich habe wirklich gedacht, meine Prognose war, die SPD wird keine 20 Prozent, äh, also keine zwei davon haben und es werden mh, um nur drei Punkte Unterschied zur AfD. Das ist meine Prognose und damit wäre es dann so um die 16 äh, zwischen äh, zwischen 16, 5 und 15 habe ich eigentlich gerechnet. Also ich hätte sogar noch Schlimmeres. Aber für mich sind dann auch wieder diese, diese, ob es jetzt zwei Prozentpunkte mehr oder weniger sind, ist es am Ende wurscht, weil es zeigt einfach, ein großer Teil der Menschen fühlt sich erstens von einer normalen Politik nicht mehr, nicht mehr angesprochen und hat tatsächlich aber auch ein Gedankengut immer noch so fest in ihren Köpfen manifestiert, was wir eigentlich als, als mittelalterlich fast schon empfunden hätten zumindest der aufgeklärte Teil unserer gesellschaft dass das ähm, es halt immer noch sehr sehr viele Leute gibt die, die dieses nationalistische denken in sich haben und ja jetzt wenn wir es einfach mal de facto jetzt, jetzt es ist nicht nur irgendwie ein, ein, ein eine Masse, die die einem über Spiegel online entgegenschreit, weil sie mal wieder was losgelassen haben und darüber geschrieben wird. Nein, jetzt ist es tatsächlich so, jetzt wissen wir es äh, an Zahlen. Wir sind nicht besser, als es die Holländer sind, als es die äh, Österreicher sind, die Italiener und so weiter.
1: Doch, 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 doch. Wir, wir, wir sind ein bisschen besser als die Österreicher sind. Es tut mir leid. Also.
0: Das, das, sorry, das, sorry. Das, ja, okay, okay.
1: Also, wenn wer, wer, wer den, wer den Wahlkampf in Österreich mitbekommen hat, also. Tut mir leid, das ist dann schon ziemlich ekelhaft gewesen. Also die,
0: die, die, die haben ein bisschen mehr Tradition
1: bei den Nazis, das ist wohl... Genau, das, 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 sind,
0: das sind dann... Die, die, die sind, die sind voll Profis, das, das muss man anerkennen. Bei uns sind es noch ein bisschen Amateur, <lacht> was sie da betreiben, aber mal sehen, vielleicht schaffen das äh, die Blauen ja in Zukunft, den Rechtspopulismus in Deutschland auch professionell zu führen. Mm. Wollen wir das Kapitel
1: Politik für heute mal gucken? Ich würde auch sagen, lass uns doch einfach mal beerdigen. Und ähm, ich würd,
0: äh, im nächsten Blog mit dir über Musik sprechen, mein Freund. Was hältst du davon?
1: Oh, Sehr schön. Wir, wir, wir machen Weltflucht in, in den nächsten Teil, das finde ich gut. Rein, rein in die, in die Blase, ja. wo es uns gut geht, wo Musik erklingt. Ja. Wir sind wieder da, Politik haben wir jetzt daheim gelassen. Wir reden jetzt weiter über Musik, über Live und über Alben. Ich glaube, du wolltest irgendeine Liste machen mit äh, Alben, die dir besonders gut gefallen haben dieses Jahr. Ich würde aber ich würde erst anders einsteigen. Ich, ich würde dich nämlich fragen, was hältst du denn davon, dass Helene Fischer auf der Bühne ein Bierechsen kann in wenigen Minuten, also so eine Masse? Hat sie gemacht? Hat sie gemacht, hat sie gemacht. Hat sich die Bild draufgestürzt, hat gesagt, wie geil ist das eigentlich? <lacht> Und ich war mir, ich war mir irgendwie nicht sicher. Ich habe eh immer so das Gefühl, dass Helene Fischer nicht so ganz glücklich ist. Und vielleicht erträgt sie es auch nur noch rotzevoll. Also vielleicht <lacht> ist das dann auch so der so. Ausweg zu sagen, okay, also das Koks langt nicht mehr. Ich baller mir noch eine, eine Masse Bier rein, bevor ich anfange. Also viele Fans machen es ja auch nicht anders. Die Sache. Also kennen
0: Leute, die, die regelmäßig auf solchen Konzerten arbeiten müssen. Und das sind immer die schlimmsten Arbeitstage, weil die Leute wirklich von hinten bis vorne alkoholgetränkt sind. Und ähm, das meine ich auch so, dass es nicht nur die Innereien sind, dass sie wirklich sternhagelvoll sind, sondern am Ende auch wirklich gerne mal die Innereien kurz nach außen holen und dann weiter trinken. Also das ist wirklich, äh, ja, ja nicht so das angenehmste Publikum, glaube ich. Aber wie bei der, der auf dem Ballermann war, glaube ich, kann sich das ja in etwa mal vorstellen.
1: Ja, also ich fand's nur geil, irgendwie, dass äh, das dann so hoch gehalten wird. Äh, das da. Wie lange hat
0: die gebraucht, weiß man nicht? Es,
1: Also ich habe das Video nicht gesehen, aber es muss relativ fix gegangen sein. Also relativ so hm. 10, 12, 13 Sekunden, irgendwie sowas. Also oh, ein... Das ist echt fix. Ein, das ist gut. Ein Usain Bolt 100 Meter Lauf. Und versuch mal in der Zeit tatsächlich eine, eine, einfach nur Mass. Ja, kann, ich, Wasser. Nicht. kann also ich nicht. ohne Kohlensäure. Also, kann ich nicht. Also ich bin ein ich Marathonläufer und kein Sprinter. Bestell lieber, also lieber hinten raus nochmal paar Partings mehr, bevor ich das exe, das geht nicht. Naja, also diese wunderbare Anekdote als Einstieg in unser
0: Themenfeld <lacht> Musik heute. Du wolltest irgendwas erzählen. Du wolltest die Frage als Einstieg verwenden. Ich esse hier mein Käsebrot so. als Anlehnung an den Song
1: Käsebrot von Helge, äh, Schneider. <lacht> Sieht gut aus. Ich, ich bin inzwischen bei, bei Süß angekommen. Hier, guck mal hier. Diese geilen IKEA-Kekse mit äh, Schokolade drin, das ist einfach. Mm. Das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Dafür dürfen sie mich auch duzen. Was ich ja eigentlich sonst eine, eine riesen, riesen sauerreifen, aber egal. Ähm, ja, wir können das natürlich äh, rübernehmen, weil ich äh, habe jetzt zu allem oder so gar nicht so viel zu sagen. Aber vielleicht zu, 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 äh, zu Live-Musik. Und da gibt es ja, du kennst es ja äh, sicherlich auch noch von früher, ähm, gab es immer die Neuhauser musiknacht wo in ja. äh, unglaublich vielen Bars. Äh, live acts gespielt München. haben. Das
0: ist, zur Erklärung: In München, Neuhausen ist ein Stadtteil von München und äh, in diesem Stadtteil gibt es immer einen Abend im Jahr, wo mehrere Bars äh, öffnen. Äh, ja, sonst sonst haben offen, aber an äh, diesem Abend haben sie ähm, ähm, Live-Musik vor Ort und man, man tingelt sozusagen von Bar zu Bar und hört sich den ganzen Abend Live-Musik an. Genau.
1: So ist es, genau. Und äh, weil das in Neuhausen so, so gut läuft, da haben sie das jetzt auch im Westend angefangen, also ein anderes Viertel äh, in, in München. Bisschen kleiner, aber trotzdem sehr, sehr lustig, weil da war ich. Und ähm, neben den ganzen äh, sehr, sehr guten Musikern, die da rumgelaufen sind, gab es eben auch ein absolutes Unikum, was ich so in München noch nicht kannte. Nämlich eine richtig links, ja, wahrscheinlich ist es sogar links extrem. Eine, eine, eine kommunistische Szene in München. Bitte was? Ja, ganz genau, so, so ging es mir auch.
0: Also, also München ist rot ist in aber im Sinne von SPD und wurde gefühlt noch nie was anderes gewählt. Und es ist so ein kleines Gallien für den Rest des CSU-Landes. Aber so
1: rot? Und unglaublich großartig. Also einfach, einfach mal also ein Ort, wo Menschen noch Ideale haben. Also das, was wir alle ja nicht mehr haben. Und äh, das äh, nennt sich dann auch sehr passend das Haus mit der roten Fahne. Und es ist wirklich außen so eine rote Fahne. <lacht> ah, an, der, an, ah, an der Name, verstehe, verstehe. Versteh. Okay. Genau. Äh, und es war sehr lustig, weil ähm, das ist dann so ein Männerchor, der dann äh, die Internationale singt. Und davor <lacht> ist ein Meer von Mittwuchzigern gewesen, das dann auch noch mal die, die Internationale singt. Und man sieht sie so, wie sie eigentlich früher sich kennengelernt haben bei den Studentenprotesten 68, 69, so die Ecke, sind sie auch schon gemeinsam durch Schwabing gelaufen und jetzt sitzen sie halt im Westend zusammen und singen Arbeiterlieder und skandieren nach den Arbeiterliedern so Sachen wie äh, Fabriken den Arbeitern und so. Welche Fabriken? Ähm, aber Ja, und ich war dann auch so, ja gut, okay, also gut Fabrik gibt gibt's vielleicht noch, aber welche Arbeiter? Wo, wo, wollt ihr denn wirklich so, so, so eine Fabrik Skynet-mäßig von irgendwelchen Robotern äh geführt haben oder so. Also das war, das war, das war in, irgendwie eine Zeitreise in, äh, in vergangene Jahrzehnte. Ist ja süß. Und dort gab es das Bier auch äh, so gegen gegen Spende und so. Es war es Ach, war ganz fantastisch. Herrlich. Ach, großartig. Ja, das war das war so mein. Es war nicht mal mein mein letztes Live. Mein letztes Live Konzert, aber. Es war auf jeden Fall eines der der authentischsten, die ich äh, so bisher überhaupt hatte. Ich hatte auch äh, ein
0: paar Live-Momente.
1: Äh, unter anderem das äh,
0: durch die Medien auch gegangene Lollapalooza hier in Berlin, äh, was ja eine kleine chaos mm. war. Ja, muss man eigentlich zu dem, was da <lacht> ja, Berlin halt. Kann man kann was so sagen dass äh, es aus Maße eines, eines Flughafenbaus irgendwie angenommen hat, in Sachen Organisation, <lacht> Dann kann man alles nachlesen, glaube ich, muss, und, und, und das meiste und alles war eigentlich sehr zutreffend, deswegen äh, würde ich da mich jetzt gar nicht äußern. Nee, ich habe ich hab mal ein bisschen so eben nachgedacht gehabt vor unserer Aufzeichnung, was ist in den sieben Monaten passiert, was ist bisher eigentlich in diesem Jahr passiert, weil wir haben November, äh, das Jahr geht schon wirklich äh, so auf die, auf die Zielgeraden. Bisher sind einige Alben dieses Jahr nämlich rausgekommen, tatsächlich auch von Künstlern, die ich eigentlich ganz cool fänden, finden würde, finde, aber wenige der Alben haben mich so richtig überzeugt. Also ah, zum Beispiel? Sag mal. Also das neueste Beispiel, was, ich, was jetzt rausgekommen ist, zum Beispiel ähm, Giesbe von so Knüpphausen. Mhm. Tatsächlich auch dir ein bisschen so für mich entdeckt. Ich muss aber gestehen, das Album ist okay, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker reißt. Und, das, und das ist vor allem genau dieses Gefühl, ich habe wenig Katastrophen gehabt, aber es waren viele Sachen, wo ich meinte so, was an und sich ja voll in Ordnung ist ähm, und ja, eigentlich sollten die, die richtig guten Sachen auch selten sein, da aber eben dann doch eigentlich einige Alben rausgekommen sind von Leuten, die, die ich gut finde, bin ich so ein bisschen ja, enttäuscht, hätte mir ein bisschen mehr gewünscht an, an Qualität. Wie gesagt, dein neues Album, das jetzt äh, glaube ich erst von paar, letzte Woche rausgekommen ist. Äh, das dieser Welter ist das. Jetzt nicht so der, 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 das Ding der Dinge. Auch ich versus Wir von Catcar war jetzt keine Neuentdeckung. Future Island hatte die Anfang des Jahres mhm. schon rausgebracht. Was ein bisschen so klang wie halt eigentlich mhm. vieles, was man von ihnen kennt. Dementsprechend gut, aber jetzt nichts komplett Neues. Ähm, weiß nicht, wie zu ihnen eigentlich stehst, Kraftclub. Ja, mag ich eigentlich schon ganz gerne. Ich finde ich die find ganz lustig. Es sind, sind einfach eine mega Live-Band. Ja. Ich finde auch so, zumindest wie sie sich präsentieren, eine sehr, sehr sympathische ja. Band. Habe sie auch ähm, im, im Zuge der Zeichnung von vom Neo Magazin Royale dieses Jahr mal live gesehen. Äh, sind wirklich live einfach ein unglaubliches Brett, was leider auch sehr viele Leute inzwischen entdeckt haben. Uh, weshalb es nicht so einfach ist, gar überhaupt an Karten mhm. zu kommen, bei den normalen Konzerten, die sind äh, durchaus sehr schnell futsch. Sie bedienen halt eine gewisse Nische in Richtung auch ähm, naja, Teenager, von daher Musik, dieses neue Album, fand ich jetzt auch nicht so unglaublich prickelnd, überzeugend, aber äh, ich finde sie als, als Liveband einfach immer noch geil. Hm. Was mich, aber es gab ein paar Ausnahmen, genau, Gloria habe ich jetzt gerade hier noch gesehen, fand ich jetzt auch nichts Neues, klang alles wie früher. Ähm, was äh, mich sehr überrascht hat, ich glaube, die Überraschung des Jahres war für mich Totenhosen. Ich mhm. bin ein bisschen mit dieser Band auf, nicht Kriegsfuß, aber ich stand ihr sehr, sehr, ja, zwiegespalten gegenüber, aufgrund dessen, auch wie ihr Frontmann Campino sich tatsächlich, wie er mit Kritik umgegangen ist. Also ich, man kann einfach beide Seiten sehr gut, ver also ich verstehe beide Seiten sehr gut. Es ist ein gewisser teilweise Ausverkauf, auch vielleicht des Punks, das kann gut sein. Es äh, ist irgendwie äh, so alte Parolen, die von alten Männern dann gesungen werden, ist das, wie, wie, wie,
1: wie, 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 viel ja, Authentizität ist da überhaupt noch vorhanden? Das ist es halt. Also ich meine, das, das ist ja was, was, ich glaube, Olli Schulz sagt es ja auch äh, öfter. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich nehme so mit 40ern oder 50-Jährigen nehme ich nicht mehr diese Wut ab, die sie, die sie äh, brauchen.
0: Das ist genau. Weil die einfach das mega ein, satt sind. wie eine Band, die, die warte, warte, lass, lass, lass mich mal, wir reden viel zu viel durcheinander. <lacht> vi ähm, es ist leider wirklich so. Werden wir, bei, werden wir beim Zusammenschneiden dieses Podcasts, glaube ich, echt merken. Auf jeden Fall, lass mich mal kurz zu Ende bringen. Äh, die, die, der, genau, so eine Wut, so, so, eine, so eine Aggression von früher, die ist nicht mehr ganz authentisch. Vor allem in dem Moment natürlich, wenn es so eine erfolgreiche Band wie die Totenbosen ist. Wenn man dann auch noch so unglücklich mit dieser Kritik, die dann an einem entgegenkommt, die man, finde ich, immer anbringen kann. Man muss einfach nur halt auch umgehen können und sagen, hey, ist es jetzt wahr oder nicht? Oder ich sehe es einfach anders, aber nur einfach äh, ein bisschen zurückzupöbeln, ist ein bisschen zu einfach. Deswegen hatte ich einen, echt ein echtes Problem und habe mich lange, lange dagegen gesträubt, ähm, dieses Album zu anzuhören. das, obwohl ich wirklich seit, keine Ahnung, 15 Jahren wirklich eingefleischter Toten Hosen-Fan eigentlich bin. Und ich wurde aber nicht enttäuscht. Und dieses Album ähm, ist wirklich einfach wieder guter Punkrock. Toten Hosen, äh, so wie man sie kennt musikalisch. Aber von den Texten her halt jetzt nicht. Ähm, ja, finde ich dann, wenn wenn sie politisch werden, dann doch auf eine Art und Weise... Wie man das auch eben mit 40ern abkaufen kann. Ähm, und die anderen Texte sind, dass man halt so ein bisschen auch in dem Alter erzählen kann, nämlich vom Leben. Und das eben in einen zwar traditionellen Hosensound verpackt, aber irgendwie trotzdem mit einer mit einer gewissen Bucht und Energie, dass ich das äh, sehr, sehr angenehm finde und mich extrem auf das Konzert zum Beispiel äh, in Berlin, im Dezember glaube ich ist das, darauf freue, Laune der Natur ist das Album. Das war eins der Alben, die mich überzeugt haben und, weiß nicht, möchtest du da jetzt inzwischen grätschen oder beim nächsten Album?
1: Nö, nö, ich wollte, ich wollte nur kurz mal, ähm, weil du vorhin darüber geredet hast, wie man mit Kritik umgeht, als Campino, dir kann das doch so wurscht sein, ob du, ob du kritisiert wirst von irgendeinem so Böhmermann-Wicht äh, mit seinen 0, irgendwas Quote. Es kann dir einfach scheißegal sein, das ignoriere ich einfach. Das ignoriere ich einfach weg. Also da, da, da gehe ich auch gar nicht drauf Entweder ein.
0: Entweder das oder ähm, ja, also es, es, es zeigt dann schon eher. Das war, glaube ich, der Ding, die Geschichte bei, bei Max Giesinger, äh, als, als der äh, extrem angegangen wurde von Herrn Böhmann, dass, dass auch ein gewisser Punkt getroffen wird in dieser Kritik. Das zeigt mir, glaube ich, eher, wenn man dann so laut zurückschreit. Das, das war irgendwas, was getroffen ist. Ja, absolut. Ähm, ein weiterer Künstler, der mich von seinem Schaffen überzeugt hat, äh, auch ein Deutscher gewesen, ein deutsches äh, sprachiges Album Materia nämlich. Keine Reaktion. Okay. Ähm, du nickst. Äh, ich, ich hab gerade. Ich nicke, ich nicke. Oder City, die, das Aufnahmeprogramm vor mir. Ich habe gerade Ding gar nicht offen.
1: Nee, ich nicke. Also, ich hab's, ich hab's neue Album noch nicht gehört, aber ich finde den Typ mir irgendwie ganz. irgendwie auch sympathisch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch wegen dieser Fußballer-Vergangenheit finde ich das irgendwie gut. Er
0: ist mir ein bisschen. Die Tatsache, dass er, dass er so viel mit Paul Ripke abhängt,
1: kann nicht ein gutes Zeichen sein. <lacht>
0: Vielleicht auch, wenn ich tatsächlich seine Bilder mag. <lacht> äh, Paul Ripke finde ich ist, also künstlerisch auf, von den Bildern her sehr gut. Äh, die Art und Weise, wie sie sich präsentieren, war gut. Er ist auch live, für mich einer der deutschen besten Live-Acts, die, die wir haben. So kann selbst Krafthoop noch ein bisschen was lernen. Es ist krass, was der abfällt. Äh, es gab zum Beispiel auch wieder keine Karten mehr. Für dieses Konzept bei dem. Also Musik überzeugt mich, Text überzeugen mich. Er hat irgendwann doch ein bisschen neues Gewand zu den Alten, auch wenn es immer noch ähnlich ist. Wunderbar.
1: Schön. Soll ich mal kurz äh, sagen, was, äh, wovon ich letztens richtig erschrocken bin?
0: Hm, ja, mach.
1: Also ist jetzt kein Album, aber die erste Single hm. davon. Das heißt, es steht zu befürchten, dass da bald ein Album hm. kommt. Von Franz Ferdinand. Okay. Eigentlich ja sensationell. Äh, Gerade so, ja, die ersten zwei Alben überragend. Das mm. letzte auch schon nicht mehr so. Aber jetzt hat die neue Single Always Ascending heißt die. Es ist wirklich. Also. Ach, dieses ganze 80s, was jetzt wieder so hochkommt, auch in der Musik mit. Äh, Schlagzeug und äh, den Synthies, die da unterwegs sind, es ist unfassbar langweilig und von Franz Ferdinand hätte ich mir bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen mehr Spaß bei der Musik und nicht so ein, so ein hingerotzter. Äh, das ist doch jetzt das Mainstream-Geficke. Also, Always Ascending, die Single, ich bin aufs Album trotzdem gespannt, weil Franz Ferdinand einfach trotzdem auch genug Sachen gemacht hat, die sehr, sehr gut waren, dass man ihm nochmal eine Chance geben kann, aber da bin ich sehr erschrocken. Hast du, das, hast du das schon mal gehört?
0: Nee, nee, ich werde es mal gleich mal reinziehen. Ich, ich gehe ich geh nur gerade durch, was noch so an Sachen jetzt rausgekommen sind. Wanda haben sehr gerade erst noch was rausgebracht. Beatstag ist auch vor ein paar Wochen. Auch genauso Sachen, wo ich sag, klingt alles nach denen und weiterhin in Ordnung, aber nichts, was mich jetzt vom Hocker reißt und ich sag so, wow, jetzt, jetzt das ist ein Brett. Was ich eine kleine Entdeckung fand, das möchte ich jetzt vorwegnehmen, weil ich aber auch noch nicht ganz durchgehört habe. Und deswegen kann ich es kann nicht als. als, als als Hausaufgabe unbedingt aufgeben. Da habe ich nämlich schon was anderes für dich. Aber es ist eine Combo Und zwar aus äh, Fat Tony. Der sagt, der sagt bestimmt auch was. Ein, mhm. ein Rapper. Münchner äh, hip, -Hopper. hip -Hopper, Ursprünglich bei der Combo Creme Fresh gewesen. Inzwischen auf eigenem Faden unterwegs. Und die Sängerin Mine oder Main. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht. Die beiden machen jetzt zusammen äh, ein, eine Kooperation haben ein Album rausgebracht, das heißt Alle äh, Liebe nachträglich. Und ich habe jetzt manche Sachen schon angehört, Es ist, ich finde einfach von den Texten her ein sehr, sehr spannendes Ding. Und weil auch die Kombination zwischen einem ja, Sprechgesang Rapper und einer Frau mit einer recht zärtlichen Stimme, aber die Art und Weise, wie eben sie dann Texte miteinander kombinieren, fand ich eine sehr, sehr interessante Nummer. Da muss ich mich äh, nochmal reinhören. Äh, der Song Romcom fand ich einfach ein sehr, sehr, das ist, glaube ich, ein sehr passendes Beispiel für die Art und Weise, wie sie zusammen Musik machen. Werde ich auf jeden Fall mal verlinken.
1: Macht das, äh, kenne ich noch nicht, ich, aber ich habe es ich mal auf, auf meine Liste geschrieben. Äh, dass Das für Tony der hat ja auch, glaube ich, Solo jetzt wieder ein neues Album rausgebracht, relativ neu oder so hm. zumindest. Habe ich noch ähm, nicht angehört. Ich, ich, ich nehme mich auch noch nicht. Und äh, ja, das erste Album, Texte einfach großartig. Äh, aber es klingt so ein bisschen ähm, nach dem Eminem-Prinzip, äh, wenn er mit Rihanna was macht. Also Sch nee, sprechgesang nee, nee. in der Zone und dann äh, gibt's gibt's eine Frauenstimme. Nee, äh, nee okay.
0: Nee, Gut. Da ist da ist musikalisch etwas minimalisiert, deutlich minimalisiert. Oh ja, genau. Killers, Killers haben auch oh, gehört, fand ich jetzt auch. Hm. Oh, hm, hm. Dafür, dass sie irgendwie als eine der größten Rockbands unserer Zeit oder unserer Generation dazu gelten, wo ich auch ein bisschen erschrocken bin, was was jetzt scheinbar so großen Weltstars sind, also da hätte ich die jetzt zum Beispiel nicht auf der Liste gehabt, dass ich gesagt habe, boah, das sind die größten Bands. 30 Seconds to Mars, die jetzt auch irgendwie so sich anpirschen mit, mit Uhr und äh, neuem Album, äh, da verstehe ich das irgendwie eher, okay, das ist äh, so eine gewisse Liga, äh, aber das äh, zwischen Killers, hatte ich nicht also so groß auf dem Schirm zumindest. Aber sie sind auch jetzt das Album nicht überzeugt.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, mm -hmm. Killers, äh, kur kurze Ane 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 Anekdote aus New York, äh, wir laufen durch den Central Park und äh, an dem Tag war dort so ein Festival ähm, und dann gehen wir da so lang und auf einmal höre ich äh, Mr. Brightside von Kirsten. Das war schon echt ganz geil. Also äh, live oder was von denen oder wie? Ja live, genau, genau. Oh. Die 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 traten da auf. Äh, Karten gibt es leider keine mehr, weil später äh, tritt dann auch noch Stevie Wonder auf, einfach so, weil warum auch nicht? Ähm, den kenn ich nicht. Also unfassbar. Muss man den Kennst du nicht, ne? Nee, ganz ehrlich, unter uns, vollkommen überschätzt. Mhm. Vollkommen überschätzt. Also Stevie Wonder wirklich weiß nicht, warum warum den alle so abfeuern. Frag mich nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, Mr. Brightside von, von, von den Killers ist eine gute Nummer. Ich muss sagen, den Rest uh, kenne ich nicht so gut. Also ist mir auch relativ wurscht. Mr.
0: Brightside ist deswegen ein besonderer Song für, für mich, weil ich einmal ein Video gesehen habe von einer ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, es ist von einer, es ist nicht deren Musikvideo, sondern es geht darum, dass das eine, eine, eine Trauergesellschaft. Eine, ein, ein Kerl ist, glaube ich, lass mich jetzt lügen, aber ich glaube, so 46 ist er relativ jung auf jeden Fall an Krebs gestorben. Und äh, im Anschluss an die Beerdigung gehen alle seine Freunde und, und Verwandten zusammen ins Pub. Das spielt, glaube ich, in irgendwo in England oder so, diese Szenerie. Und die gehen zusammen ins Pub und, und so, was ich auch sehr schön finde, nämlich nach dem nach dem Tod nicht irgendwie nur zu trauern, sondern auch so ein bisschen das Leben zu feiern und vor allem das Leben des Verstorbenen zu feiern, dass er eben da gewesen ist und dass man dann auch das Glück hatte, wenn es vielleicht nur zu kurz war, dieser Person äh, einen Teil des Lebens verbracht haben zu können, die kennengelernt zu haben. Also das Ganze auch ein bisschen positiv gestalten. Und und äh, sie, sie trinken einen eben auf ihren Freund, ihren Verstorbenen, und es gab einen Song, der mit diesem Freund wohl in Verbindung stand, das war The Killers, äh, Mr. Brightside. Und der wird angestimmt und es steht ein Mann eben oben auf dem Tresen mit nacktem Oberkörper, stimmt diesen Song an, nachdem er eine kleine Rede, glaube ich, ge äh, geschmissen hat auf seinen verstorbenen Freund und, und stimmt dieses Lied an und dieses ganze Pub singt so inbrünstig diesen Song das ist unglaublich gernsauert Moment und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, muss ich daran denken und, und, und ähm, denke mir eigentlich auch jedes Mal gleichzeitig: Genau so sollte doch eigentlich vielleicht noch äh, eine, eine, eine Hochzeit, sagen, eine, eine Beerdigung ablaufen, nämlich mit einem, mit einem gewissen Epos und, und einem gewissen mit diesem positiven Moment, dass man auf eine Person anstößt, die man gerne getroffen hat. Und das nicht bedeutet, dass man deswegen nicht trauert.
1: Absolut, hast du sehr recht. Aber ich muss trotzdem dann wohl mit deiner Freundin mal kurz äh, reden, dass du Heirat und äh, Beerdigung offensichtlich vertauscht. Aber es
0: Freundschaft, <lacht> Freundschaft war Sprecher, keine Ahnung.
1: Du, äh, wollen wir das doch damit zumindest für diesen Teil wieder sein lassen? Wir machen hier mal wieder einen Schnitt. Ich schaue auf die Uhr. Nicht, dass wir uns später totschneiden. Ähm, mhm. Oder? Dann äh, sind wir gleich noch mal da. Und dann habe ich eine kleine
0: Überraschung für dich noch.
1: Oh, geil. Eine Überraschung. Wieder. Schön. Dann, äh, bis gleich, bis gleich. Hörst du mich? Ich höre dich ganz wunderbar. Hörst du mich?
0: Immer noch, leider, ja. Ah, hilft nichts, Hilft nichts. Über Musik haben wir jetzt schon eine ganze Menge gesprochen, über Politik haben wir gesprochen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein großes Ding. Das würde ich gerne damit. Sex, natürlich. Das äh, dachte ich mir, also jede gute Sendung braucht irgendwie einen gewissen Sex-Appeal. Den bringen die zwei Moderatoren bei uns jetzt äh, natürlicherweise nicht unbedingt mit ein.
1: Ja, jede Sendung braucht so viel Sex wie ein durchschnittlicher Bento-Artikel.
0: Und genau deswegen spielen wir das lustige Spiel Johannes macht ein Quiz von Bento. Juhu! Johannes löst Tests auf seinen Lieblingswebseiten
1: Ich freue mich
0: So und zwar Mensch jetzt ist er ja wieder geschlossen, das ist ja kacke hier in dieser App Ich habe mir natürlich nur deswegen die Bento App runtergeladen um dieses Spiel hier zu machen zu können
1: Und zwar heißt das Bento hat eine eigene App? Hm? Bento hat eine eigene App? Ich dachte das ist einfach nur so eine Rubrik bei online Die in haben der nicht
0: App. nur eine eigene Webseite Adresse Nein sie haben sogar eine eigene App ist ja auch, ist, ist, ist wirklich, ist ja nicht dumm,
1: ne. Nee, absolut nicht. Dumm ist es nicht. Schlimm schon, egal. Also, bring it on.
0: Und zwar heißt äh, diese, dieses Quiz, was ich dir heute stellen werde. Welches Sextoy solltest du heute Abend ausprobieren?
1: es <lacht> Ist ernst. das ernst? Ist das Erste? Das
0: ist wirklich der Test, ja, ja, doch, doch,
1: doch. Also das ist jetzt nicht irgendwie die Brinto-Verarsche, sondern das ist Das
0: ist, ist echt. Bento, das ist original Bento gerade. Okay. Vom, steht dann ein genau, 13.10. ist dieser Artikel in Anführungszeichen erschienen von Katharina Hölter und Marc Rühling. die haben sogar zusammen, man hat zwei Redakteure gebraucht um das Sextoy-Quiz.
1: Lieben Gruß an die beiden und vielen Dank.
0: Frage 1. Die, die machen einen, einen sehr wichtigen Job. Frage 1. Ähm, jeder, der mitmachen will, ist die Frage, wollen wir jetzt gerade Clickbaiting für, für ähm, Bento machen Nein. und das verlinken? Darf Nein, sich jeder selber raussuchen? Ist wahrscheinlich ja, gar nicht also so schwer. Wir Wie sieht ja. dein Morgen aus? A, erst zwei Stunden Joggen, dann Kraftsport. Ich bin beim Gottesdienst. <lacht> äh, Ich schlafe, brunchen mit Freunden oder kommt drauf an, wo ich aufwache. Jetzt denk ein bisschen schneller, komm.
1: Ja, ich bin gerade, das, das, das Problem ist, wenn sich antworte äh, Möglichkeiten nicht ausschließen. Also, aber ich glaube, ich penne einfach aus. Du schläfst äh, aus. Ja.
0: Also, äh, ich
1: schlafe. Ja. Also, geht ja. doch.
0: Zu so, welcher Musik gehst du feiern? Schlager, Elektro, Metal, Latin oder Pop? Elektro. Richtig. Dann, äh, das, das muss ich jetzt beschreiben, die Frage ist nämlich, welche äh, Kopfbedeckung würdest du wählen? Ist es eine Cappy, ist es ein Gehut, ja. eine Burka, aber so wirklich so richtige Vollverschleierung, ein Franzosenhut oder ein Hotdog-Hütchen zur Auswahl? Burka. Die Burka ist, glaube ich, für alles Beste, wenn man nicht viel sieht. Welchen Fetisch hast du? Das ist ich stehe auf Goldenschauer, ich stehe auf Füße, ich stehe auf SM, ich mag es gerne in der Öffentlichkeit. Alle Begriffe für dich äh, verständlich oder soll ich was erklären? So wie beim, beim, beim Tatort letztens äh, ja, äh, gab es ja auch so diese Porno, diesen Porno-Tatort äh, aus München und danach gab es so eine schöne Statistik, äh, wie viel äh, die, die, die Anfrage bei Google gestiegen ist für das Wort Bukake. Das war so, es war so, genauso glaube ich so eine Steilkurve, <lacht> die da nach oben geschwellt ist, wie, wie damals äh, als Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. So, was bedeutet das eigentlich für uns? Äh, haben, haben die Deutschen sich äh, gefragt an denen, was ist eigentlich Bukake?
1: Hm. Ja, vielleicht erkennt äh, man daran auch, wie alt das Publikum der ARD ist, aber egal. Auf jeden Fall, äh, was war das? Also Go Gold Showering, äh, das Pippi-Pippi-Machen aufeinander.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, physisch ja. Also, ne? ähm, SM, Sadomaso oder in der Öffentlichkeit ähm, ja Sex halten.
1: ne? Ja, klar, okay. Nee, dann auf jeden Fall bei der Auswahl auf jeden Fall Füße. Füße, Füße, die, 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 die eine eigene Burke anhaben. Mhm. Wo quasi die, der der Schlitz so oben, oben bei den bei den Ziernägeln ist.
0: Wenn wir schon bei Populismus sind, äh, die nächste Frage heißt: Wenn dein Sexleben ein Politiker wäre, dann.
1: Gauland, Gauland, Gauland
0: steht leider nicht zur Auswahl. Bisschen aber, dreckig. Warte, äh, Angela Merkel, Justin Trudeau, Frau Gepetri, Donald Trump, Emmanuel Macron oder Wladimir Putin?
1: Ähm, okay, aber jetzt mal also Putin, wer wäre dann sozusagen die, die Art äh, Ver, Vergewaltigung, Putin. oder? Also ich rück jetzt einfach mal in, in die Ukraine Putin. ein, ohne, ohne groß nachzufragen. Das ist dann Putin? Nein,
0: Putin ist ist äh ein dreckiger Sex, der aber ähm, richtig dominant so ein bisschen ist. Ja, das schon, aber also nicht Vergewaltigung, also bitte.
1: Okay. Naja, ich wollte nur nachfragen. Also
0: wie, Niemand in diesem Podcast unterstützt Vergewaltigung, Ende aus. Und ja, ja, das, deswegen wundere ich mich. Äh. Nicht manchmal Politiker, die, mit dem man sich vorstellt, Sex haben. Nee, keine Ahnung. Wie, wie in
1: ein, wenn dein
0: Sexleben ein Politiker wäre, sowas. Okay, du also musst jetzt nicht mit Justin Trudeau schlafen wollen.
1: Nee, ja, okay, sondern der Politikstil steht dann sozusagen für mein Sexleben.
0: Ja, Antwort einfach. Oh. Merkel, ja, aber, Trudeau, Petri Trump, nee, 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 Macron, nee, 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 nee. Putin. Nee,
1: nee. ich glaube so also, richtig richtig, also richtig schön dreckig populistisch, leicht leicht so von von rechts an, angefixt. Donald Trump.
0: Donald Trump. Was, isst du Was ist das am eigentlich liebsten? für eine kranke Frage? Was, Was isst ist du am liebsten Frage? nach einer durchzechten Nacht? Wurstsalat, Pommes, scharfe Tacos, <lacht> Lapskaus oder Döner? Boah, scharfe, genau, yeah, no, scharf, scharfe Tacos ist immer das Beste, äh, ja, ja, wenn man einen da hat.
1: Äh, jetzt würde ich mal zur Abwechslung ehrlich antworten, Döner.
0: Döner nach der durchzechten Nacht? Ja. Also,
1: aber, ich würde jetzt sagen, das ist dann Sonntagmorgen. Würdest du dann einen Döner essen? Nee, ja, nee, super. Ja, super. Ja? Also nicht, 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 nicht am Morgen, sondern quasi ganz lange den Hunger kommen lassen ah. und dann richtig fett und richtig fleischig, dann ist der Kater fast schon weg. Der Döner, den würde ich nämlich vor dem äh,
0: Schlafen gehen noch essen. Das ist nämlich am besten auch gegen ja den aus. Kater. Und äh, am nächsten Tag würde ich zwar schon eher den, den, den Wurstsalat wählen.
1: Das schließt sich ja nicht aus. Ich kann natürlich äh, auf dem Heimweg einen Döner und dann am nächsten Tag auch noch.
0: Okay, das ist, das ist eine sehr passende Frage für dich. Nächste. Wenn alle wären wie du, dann wäre die Welt zerstört ein besserer Ort oder nicht mehr von dieser Welt? Was, dann
1: wäre die Welt nicht mehr von dieser Welt? Ja,
0: das ist ein logischer Satz. Das wurde von einem was, was ist das denn? geschrieben. Was willst du eigentlich? Antworte auf meine Fragen. Boah. ist voll unhöflich, immer mit oh. so Gegenfragen zu antworten. Du bist ein schlechter Mitspieler. Boah. Johannes, ich weiß, warum ich sieben Monate lang nicht mehr dieses Spiel mit dir gespielt habe.
1: Ja, das, Entschuldigung, tut mir leid, ich, ich muss eben, ich muss erst wieder ein bisschen durchatmen. Okay, ähm, die Welt wäre dann nicht mehr von dieser Welt. Ja, das ist die richtige Antwort.
0: Und ich glaube, das ist jetzt die letzte Frage, die kommt. Mit welcher Aktion könnte dich deine Affäre überzeugen? A. Dich mit Schokolade bei der Arbeit überraschen. B. Dreier mit deinem Ex-Partner. Oder C. Augen verbinden dich ins Absetzen und nach Paris fahren. <lacht>
1: Schokolade, immer, immer Schokolade. Aber am liebsten bitte von 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 ihrem Körper runter. Das dann aber gerne in der Arbeit. Okay. Also in, sollte eigentlich dann. Äh, dabei mit trägst du einen Pariser.
0: Von daher haben wir alle einfach. Es ist noch etwas. Das war nicht die letzte Frage. Ja, äh, es kommt noch was.
1: Also ich ich, ich möchte dann schon, dass, dass sie äh, im Schlagsahne Bikini kommt. Der mit Schokosoße äh, verziert ist. Echte
0: Kirschen ist. oder so Cocktailkirschen.
1: Echte Kirschen, keine keine, keine, keine Cocktailkirschen, echte
0: Kirschen. Hm, Natürlich. Welches Gewürz beschreibt dein Liebesleben? Äh, Vanille, Pfeffer, Pfeffer Salz,
1: Mehl oder Chili? Ähm, Salz. Was? Zu, zu viel wird, wird nämlich ah. eklat.
0: verstehe, verstehe. <lacht> Raffiniert. Selbst bei seinen Antworten in Sex-Quiz-Fragen ist er noch gedacht. Was glaubst du, könnte so bei dir rauskommen? Also so an, an, an Sex-Toys? Was, was kennst du so? Was, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, also ich meine, also ich weiß nicht, Also ist das für Frauen, ist das für Männer? Kann man Haben, haben auch Männer ein Dildo, wenn man bei Bento schreibt? Oder?
0: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich ist es offen. Also ich hatte einmal eine, eine, eine Proberunde, wo ich wissen wollte, ob das jetzt, wenn ich nur Bilder beschreiben müsste, ist ja doof. Ja. Äh, und habe einfach mal wild durchgeklickt. Äh, da, da kam äh, etwas raus, was, also, und jetzt genau, und mit dem, was ich jetzt für dich rausbekommen habe, was, was der Sextoy-Generator von Bento für dich erwählt hat, also es ist unabhängig davon, ob man Männlein oder Weiblein okay. ist. Okay. Dann hätte ich ganz gern vibrierende Analperlen. Vibriert ist richtig, weil es äh, ist ein Penisring, den er mir hier angezeigt wird. <lacht> ähm, zwar so einer, der einen kleinen, kleinen Motor oben hat, sodass das ganze Ding mit vibriert und der in dem Fall dann Kitzler der Frau mit stimuliert
1: wird. Gibt's den auch gibt's den auch äh, in, in ganz, 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 ganz klein?
0: Das sieht relativ klein aus, ja. Ich glaube, da wird er stehen. Und es ist, ist rosa.
1: Passt ja, wunderbar. Der, weil Sonst, sonst hätten wir ein Problem. Ja, ja dann,
0: okay. wäre es das für heute mit unserem Bento-Quiz. Das nächste Mal, ich glaube, ist die Frage, was für ein Hundetyp bist du? Um, und mm. bis dahin würde ich mich insofern verabschieden, dass ich jetzt nur noch eigentlich die Hausaufgaben besprechen würde fürs nächste Mal. Ich glaube, die letzten, die du mir aufgegeben hast, wenn ich das so richtig im Kopf hatte, war irgendein Schlagerfurzi, den wir auch in der Sendung hatten, anzuhören.
1: Ah ja, stimmt. Du weißt oh aber Gott. nach sieben Monaten ja, nicht mehr, äh, mehr, was ich dir Ich habe selber nicht habe. gemacht.
0: Deswegen verzeih ich dir. Und wir starten einfach mal ganz neu. Das ist eine ganz neue Episode. Das ist ein. ein, ein, ein genau. Ja. Ein neues Jahrzehntes Podcast, was wir hier starten heute.
1: Ja. Absolut. Äh, dann äh, würde ich jetzt einfach mal kurz die äh, Hausaufgabe für, für, für dich erzählen. Und zwar geht's es äh, da auch um Musik. Es geht um Matt Anderson. Das ist ein kanadischer äh, Künstler, der ja, so Blues, Soul-Zeug macht im Studio. Und ähm, wenn er äh, auf Tour ist, dann stellt er sich einfach nur mit einer Gitarre und einem äh, Verstärker auf die Bühne, setzt sich hin und äh, spielt drauf los. Alleine, was fantastisch ist. Ich hatte letztens äh, große Freude, ihn, ihn äh, hier in München zu sehen. Ähm, Sieht ein bisschen aus wie der Dicke von, von, von der Kelly Family, ist aber musikalisch genau das Gegenteil von Family äh, Kelly Family, nämlich einfach nur sensationell. Deswegen, ich würde einfach mal äh, dir ähm, und unseren äh, zahlreichen Hörern auf Facebook einfach mal ein, zwei Links äh, von Live-Auftritten äh, auf YouTube posten. Man kann es dir mal anschauen, da sagen, wie du es findest. Alben kann man sich auch anhören, ähm, sein neuestes ist äh, Honest Man, ist ein gutes also, wie Album, das gut wie das auch sein live ist er halt nochmal ein Ticken geiler
0: ähm, das klingt zumindest nicht nach einer Strafe dass äh, manches das Mal ist. schon gewesen sein soll bei unseren Hausaufgaben,
1: nein äh,
0: bei mir ist es ähnlich, und zwar schicke ich dich aber ins Kino, dass sie nicht etwas ansehen, sondern etwas sehen, und zwar bitte ich dich, dass du den Film The Square guckst äh, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast
1: noch gar nichts. Noch
0: gar nichts. Das erste Mal hätte man hören können, vor ein paar Monaten hat nämlich dieser Film äh, Kann gewonnen. Was normalerweise nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass es äh, ein Film ist, der auch in der Kinokasse funktioniert und damit das breitere Publikum, oder Anführungszeichen, breitere Publikum anspricht. Kann man machen. Kann man machen. In dem Fall muss man eigentlich machen. Und zwar deswegen, es ähm, ist ein schwedischer Film, der... Eigentlich es ist es schwierig, ihn zusammenzufassen oder ihn kurz zu fassen, ohne etwas wirklich zu spoilern. Es geht um vieles, nämlich die Gesellschaft, wie sie miteinander agiert, wie man sich äh, gegeneinander, äh, zueinander verhält äh, in der heutigen Zeit, wie man auch mit Armut zum Beispiel, äh, die, die verschiedenen Schichten miteinander umgehen und sich behandeln. Vor allem spielt das Ganze aber... Ähm, im Bereich der, der heutigen modernen Kunst. Die Hauptperson ist ein, ein Kurateur eines eines Stockholmer Museums, und an dem praktisch mehrere Erzählstränge erzählt werden, sehr klug auch miteinander verknüpft werden. Es ist ein relativ langatmiger, also langer Film, weil zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, glaube ich, aber er ist nie langatmig, im Gegenteil. Diese, diese verschiedenen Erzählstränge sind sehr klug miteinander verknüpft. Und äh, es ist auch nicht nur eine Gesellschaftskritik, sondern eben wunderbarerweise auch an, an dieser etwas sich selbst, ja, oh, ange also man findet die sich wahnsinnig geil, glaube ich, in der, in der modernen Kunst und das wird wunderbar dargestellt, wie verquer dieses Denken von moderner Kunst und dieser Selbstwahrnehmung äh, ist. So viel kann und will ich jetzt erstmal nur zu diesem Film sagen, geh unbedingt rein. Und zwar wirklich auch du als Hörer ohne Scheiß, es lohnt sich, dieses Geld äh, kurz in die Hand zu nehmen, keine Ahnung, 8 Euro für ein Kinoticket zu zahlen, das ist sehr, sehr gute
1: Unterhaltung. Ist notiert, werde ich machen, klingt gut. Ähm, kann ich gleich mal schauen, ich hatte über einen Job mal das äh, Vergnügen, einen Direktor eines Kunstmuseums äh, aus Stockholm kennenzulernen. Vielleicht ist ja da irgendwie was angelehnt aneinander. Ich, ich, ich werde es mal abgleichen. So, dann ist es das gewesen. Wir hören uns sicherlich früher wieder als in sieben Monaten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Definitiv, das wäre. Vielleicht schaffen wir es auch, wenn du wieder nach München kommst jetzt dann, einfach mal aufzunehmen. Wir können mal schauen. Ansonsten gucken wir mal, ob dieses Experiment mit Skype und nebenher auf einer anderen Ebene aufnehmen geklappt hat oder nicht. Das nächste Mal wiederum, äh, das nächste Mal unterhalten wir uns aber über Serien.
0: Sehr gerne können wir machen.
1: So machen wir das. Äh, genau, wir bringen einfach ein paar Serien mit, jeder. Wir reden darüber, mal schauen, ob das dann auch so langweilig unterhalten wird wie dieses äh, Projekt hier.
0: Uns unglaublich.
1: Ach egal. Ja. So, nee, super war's. Schön war's. Absolut. Nee, ähm,
0: toll. Lass dann äh, einfach mal die hören. was war ein, ein so wir das. inneres Blumenpflücken. Äh, also dich zu hören.
1: Ein inneres Wellnessbad. Du, dann mache ich jetzt hier mhm, Ende. Ich auch. Wir wünschen euch da draußen viel Spaß äh, mit der Folge, die ihr jetzt hoffentlich, also wenn ihr es bisher durchgehalten habt, Respekt. Ansonsten sehen wir uns hören uns das nächste Mal wieder. Und wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss. Arrivederci.